0: Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Den Sicherheitsphilosophen mit Florian und
1: Raphael. Und da sind wir wieder, Florian und Raphael. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und
2: Raphael. Raphael. Genau. Ich hab, Beste Laune, ich habe heute, tatsächlich, ich hab
1: heute tatsächlich eine Aufgabe mitgebracht. Und, hat, und zwar hat mir einer unserer Zuhörenden ähm, gesagt, dass äh, er vorhat, den Podcast ähm, zu hören, bevor er am Donnerstag nach Mallorca fliegt. Also quasi auf dem Flughafen, um die Wartezeit zu überbrücken. Jetzt ähm, habe ich dann aber vorgeschlagen: Naja, man könnte ja auch den auf dem Flug hören und habe kurz mal geguckt, wie lange es dauert, von, ähm, von Berlin nach Mallorca zu fliegen. Das sind zwei Stunden 45. <lacht> ähm, also habe ich dann habe ich, hab ich dem Zuhörenden dann vorgeschlagen, alles klar, gar kein Problem. Ähm, wir nehmen einfach einen längeren Podcast auf, dann kannst du den den ganzen Flug überhören. Insofern, Leute, richtet euch darauf ein. Das wird heute äh, ein Drei-Stunden-Podcast.
2: Drei-Stunden-Podcast. Holla, <lacht> die überlege, Ich, ich denke da gerade an unsere Anfangszeit zurück. Du vielleicht auch, wo wir ähm, tatsächlich äh, Kritik dafür bekommen haben, dass einige unsere zu, unserer Zuhörenden äh, sich damit überfordert gefühlt haben, dass sie äh, schon bei anderthalb Stunden irgendwie, ja letztendlich am Ende des Tages zu viel gehört haben, aber ähm, 2,45, okay, ich bin nicht darauf eingestellt, <lacht> ich habe keine Flasche hier für Notdurft, ich habe keine Verpflegung, äh, ich bin abgeschieden in der Brandenburger äh, Heide, irgendwo ganz weit draußen, also okay, wir, wir schauen mal.
1: Nee, ist natürlich nur ein Spaß, ähm, machen wir jetzt mal nicht so. Ähm,
2: wir machen sechs Stunden.
1: Außerdem, wir können ja Pausen einbauen, das kriegt ja immer keiner mit, das ist ja das Schöne an der Geschichte. Das, das
2: erinnert mich aber, also auf der anderen Seite, ich finde das total spannend, also wenn du wirklich einen Gast hast, bei, während das Denken fiel mir auch schon ein, das ist jetzt eine erhebliche Kritik irgendwie auch an dich, deine Richtung, äh, wenn du einen guten Gast hast, und das meine ich jetzt ganz allgemein nicht so, so unter uns, wir, wir versuchen uns ja echt auf anderthalb Stunden zu begrenzen, auch in der Vorbereitung, ähm, dann können auch mehr, mehr Stunden Spaß machen. Ich weiß nicht, ob du den Podcast von der Zeit kennst, Da gibt, die haben ja unterschiedliche Podcasts, aber da gibt es einen Podcast, die... Der heißt äh, Alles gesagt. Und äh, dort laden sie sich tatsächlich Gäste ein, in denen, mit dem sie dann praktisch am Anfang, ganz zu Beginn, ein Codewort ausmachen. Mhm. Ähm, das man so im allgemeinen Sprachgebrauch jetzt vielleicht nicht benutzt, äh, weiß ich nicht, äh, Hosennaht zum Beispiel und äh, dann unterhalten sich praktisch zwei Gäste mit, äh, zwei Gastgeber mit dem Gast oder der Gästin. Heißt es Gästin in der weiblichen Form? Es gibt
1: keine weibliche Form von Gast.
2: Von den Gastenden? Das, deswegen sind und, ähm, es die
1: Gastierenden.
2: Die Gast Oh, die Gastierenden. Umso besser, umso besser. Und äh, dann wird auch für Mittagessen oder Abendessen gesorgt und irgendwann, äh, wenn der, man hat keinen Plan, keine Zeit und wenn der Gast irgendwann sagt, okay, Hosennaht, dann endet ohne Outro, ohne alles, endet in diesen Minuten dann oder in dieser Sekunde dann auch der Podcast. Und da sehe ich gerade vor einem Monat war Günter Jauch dort zu Gast und die haben tatsächlich sechs Stunden und 26 Minuten gesprochen.
1: Also weiß der Gast von
2: dem Code Word, Also der, der kann. Der ja, 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 der Kast leg, legt das auch selber fest. Okay,
1: und der kann dann quasi.
2: Ich sag mal der entscheidet, wann, wie lang der Podcast geht. Das kann 20 Minuten sein, wenn man so einen Versprecher hat irgendwie oder sich für ein Codewort entschieden hat, das man vielleicht doch häufiger nutzen möchte. Mhm. Das kann aber eben auch sein, dass du dann wirklich sagst, okay, ich rede mal zwei Stunden, drei Stunden, sechs Stunden. Ich glaube, Herbert Gröner naja, hat, hat, das, hat, hat dort den Rekord. Ähm, der, die haben, glaube ich, auch Ewigkeiten drüber gesprochen und philosophiert. Aber wir machen hier gerade viel zu viel Werbung für einen anderen Podcast. Gehört halt dazu. Gehört dazu. So ist es. Herzlich willkommen zu dieser Folge Transparenz-Podcast. Wir haben es Montag, den 1. November, einen Tag nach Halloween um 19 Uhr und vier Minuten, gerade eben, wo wir aufnehmen. Und ich habe heute einen wunderbaren Post gelesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war vom Comedian Abdel Karim, der geschrieben hat... Dieses Mal hatten wir das realistischste Halloween überhaupt gehabt, weil zig Millionen an äh, geimpften Menschen, die laut Querdenker-Szene inzwischen schon tot sein sollten, rennen wie Zombies durch die Straßen. Das, lustigerweise habe ich genau
1: das Gleiche heute auch meinen mein Kollegen äh, auf Arbeit gesagt. Wir haben uns über irgendwas unterhalten, ging auch um Impfungen und äh, auch nochmal um die Frage, ne, kann man oder sollte man Leute dazu zwingen, eine Impfung ähm, zu machen oder nicht, worüber wir in einem Podcast ja auch schon mal gesprochen hatten und sind auch nicht auf den gleichen Nenner gekommen, meine ich so, du ganz, ehr, meine ich zu meinem, meinen Kollegen, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, worüber wir uns aufregen, wir sind schon seit Ende September tot. Dann guckt die mich an, also, was meinst du? Ich, naja, also einige von diesen Querdenkern oder Schwoblern oder wer auch immer, haben halt in ihren Gruppen verlautbart, dass alle Leute, die eine Impfung bekommen haben, um, ich glaube, die hatten sogar gesagt, 29. September oder sowas. Ja, yeah, die sind sehr, sehr deutlich werden. mit den Daten. Dann meinte sie, ach so, das wusste ich noch gar nicht. Ich meine, ich so, ja, geht mir nämlich genauso. Also, ich habe mich, es hat sich bei mir noch nie so gut gelebt wie tot. Dann haben wir drüber gelacht und dann haben wir halt weitergearbeitet. <lacht>
2: Ich, ja, also es ist sehr, sehr... Ich habe, während ich äh, warten musste, weil ich viel zu früh natürlich dran war, ähm, habe ich in die neue Steuerung F-Doku reingeschaut, die tatsächlich in diesem Moment dann 30 Minuten online war, über Attila Hildmann und äh, den Datenlakes, die da über äh, Anonymous und seinem ehemaligen Kompagnon, ähm, ich weiß jetzt komme ich gar nicht auf den Namen, Dennis Erides oder sowas. Ähm, geleakt wurden. Das scheint eine ganz spannende Doku zu sein, ähm, hinsichtlich auch, wie tickt eigentlich Attila Hildmann und wie gut ist er eigentlich da drin, etwas zu vermarkten, was er vielleicht an dieser Stelle gar nicht ist. Also auch hier wieder Crossover-Empfehlung.
1: Nur gesehen, dass die der Spiegel hatte irgendwie einen Bezahlartikel, nicht Bezahlartikel, ähm, Bezahl ja doch bezahlartikel doch bezahlartikel äh, irgendwie über ihn deswegen konnte ich mir den leider nicht nicht, äh, nicht äh, durchlesen aber
2: Boah. du da sind wir aber übrigens gerade mal bei so einem Thema ne bezahlartikel was mich was mich ja ganz schön ganz schön stresst an dieser Stelle muss ich ja ehrlicherweise sagen ich äh, versuche ja so über Twitter so die täglichen News ähm, auszufiltern und auch darzustellen und so ein bisschen äh, auch aufzubereiten oder zu kommentieren oder auch für unseren Podcast mitzunehmen. Und ich muss sagen, ich komme immer mehr an dieser Stelle, dass auch so relativ, wo du, wo du auch sagst, okay, das ist eigentlich für eine Minderheit solche Informationen, was hat Sicherheitsmitarbeiter XY schon wieder gemacht, wo es wieder ein Prozess gegen irgendjemanden, immer häufiger und immer öfter hinter so einer Paywall steckt. Und ich verstehe und ich weiß auch, dass Journalismus bezahlt werden muss. Ich meine, die Tageszeitung am Kiosk gibt es ja auch nicht für umsonst. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ja, wenn ich, wenn ich jetzt bei mir einfach mal auswerte und überlege, wie viele Zeitungen ich abonnieren müsste, mhm. ähm, um praktisch die Nachrichten, die ich so deutschlandweit, und manchmal hast du ja dann auch an der einen oder anderen Stelle ähm, Nachrichten, die ähm, dann irgendwie bei der New York Times, Washington Post, wo auch immer auftauchen, die du gerne lesen möchtest. Wenn ich dafür jedes Mal ein Abo abschließen müsste, dann wäre ich ja irgendwie bei 700, 800 Euro im Monat, ähm, Minimum, ähm, und hätte dann wahrscheinlich immer noch alles nicht. Und irgendwie fehlt mir da tatsächlich in Deutschland auch eine vernünftige Lösung. Ich möchte ja bezahlen, aber irgendwie fehlt mir da, ich, ich, ich würde das gerne so wie, weiß ich nicht, Amazon Prime oder Netflix oder sowas haben, wo ich dann an einer Stelle zahle, gerne auch ein paar Euro mehr, aber dass ich dann tatsächlich Zugriff habe auf, auf, ja, die unterschiedlichsten Artikel und das dann irgendwie über einen Verteilsschlüssel, ähm, an, an die Verlagshäuser geht. Mhm. Aber das Wunschdenken irgendwie an der Stelle noch. Ja, Raffel, ich äh, habe tatsächlich äh, heute zwei Sachen mitgebracht. Das erste, und das können wir dann im späteren Verlauf machen. Ich ähm, möchte gerne ein, ein, das habe ich glaube ich in der letzten Podcast-Folge schon mal angedeutet, ich möchte gerne so ein bisschen Veränderungen mit reinbringen. Oh nein! Ähm äh, ein bisschen okay. vielleicht auch struktur <lacht> ein bisschen auch vielleicht, äh, warte mal, da fällt mir ein da könnte man doch mal äh, das als Kommentar abspielen Fällt dir das schwer so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja Ist das dein Problem? Das ist dein Problem? Ja. Das hättest du sagen müssen nee, Aber gut. Ich sag
1: selten ist das dein Problem ich sag eher häufiger hast du ein Problem
2: Achso, nee, das ist das Falsche Entschuldigung ja, war ich, ich ein Knopf zu Kennst, kennst,
1: du, kennst, ja. du, kennst ja. du dieses Video von, ich glaube, MDR, NDR, so eine Doku, wo es um die Reperbahn gibt. Da läuft ein Typ quasi die Reeperbahn lang und sagt so, ja, und hier in dem Haus haben wir ja. damals, da sagt er, komm doch, hä, ein Problem? Geh weiter. Bats, hast du noch ein Problem? Los. Verpiss dich. Los, komm, wir gehen weiter. Ich habe keinen Bock auf die Spasten hier.
2: Das ist auch guter Freund von mir. Hallo, Udo. Aktive Kommunikation nehme ich übrigens immer als gutes Lehrbeispiel, wenn ich meinen mein Unterricht gebe für angehende Sicherheitskräfte. Wie, die Ordnungsschelle <lacht> oh, oder was? Die Ordnungsschelle, ja. Grundsätzlich einmal am Tag eine Ordnungsschelle verteilen. Nein, das ist natürlich Ironie und Spaß. Aber das ist übrigens auch so ein Aufregerthema. Ich habe heute nur Aufregerthema dabei, aber es war für mich wieder heute so sinnbildlich, wir, wir äh, betreuen auch gerade wieder einen Kunden und ich glaube, ich kann das an dieser Stelle erzählen, weil der Kunde an sich, die Akademie an sich selber da, da keine wirkliche Schuld trifft, sondern ähm, das ist eigentlich in unserem Gesamtinteresse auch als Steuerzahler an dieser Stelle zu sagen, dass wir dort ein, ein bessere Wege und Qualifikationen benötigen. Auf der einen Seite, ja, wir haben, glaube ich, einen Personalmangel in der Sicherheitsbranche, der letztendlich auch irgendwie ein Teil in Teilen Haus gemacht ist, weil man eben nicht auf irgendwelche Substitute geschaut hat. Haben wir ja auch, glaube ich, in den unterschiedlichsten Folgen schon drüber gesprochen, wieso, weshalb, warum das äh, alles offensichtlich so ein bisschen schwierig ist. Wer nicht fragt, bleibt ähm, dumm. Genau, aber ich, wir fragen ja und bleiben ja trotzdem dumm, weil wir haben ja nichts draus gelernt, aus, auch aus der Pandemiezeiten so und wenn man jetzt so ein bisschen nach Großbritannien schaut, das ist also immer so ein bisschen mein Hauptargument an dieser Stelle und man sieht, was passiert eigentlich, wenn von heute auf morgen wieder Clubs, Veranstaltungen, Diskotheken öffnen, dann kann man sagen, ja, Großbritannien hat einen Brexit, das ist richtig, das ist sicherlich ein Einflussfaktor. Auf der anderen Seite ähm, hat die Sicherheitsbranche in Großbritannien, die, glaube ich, nochmal ein Ticken schwieriger ist möglicherweise, was, was Arbeitsrecht und Arbeitsbedingungen angeht, als die, die wir in Deutschland haben, ähm, einfach genauso scheiße unsere äh, oder ihre Mitarbeiter behandelt, wie wir es auch hier in Deutschland gemacht haben. Nämlich indem wir gesagt haben, oh, es ist jetzt Pandemiezeiten, wir brauchen dich nicht mehr, vor allem auch im Veranstaltungsbereich und wir setzen dich jetzt auf, auf die Straße. so Und ähm, auch gegenüber 450-Euro-Kräften oder Teilzeitmitarbeitern oder ähnliches, man hat knallhart aus wirtschaftlichen Gründen ausradiert. Was ich auf der einen Seite auch verstehen kann, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber Leute, jetzt ihr wusstet, irgendwann ist die Pandemie zu Ende. Und jetzt steht ihr plötzlich da und sagt, wir brauchen aber wieder Mitarbeiter. Und stellen plötzlich fest, dass die Mitarbeiter gesagt haben, ja, Sicherheit ist ja schön und gut, aber eben der Einzelhandel, vor allem der Lebensmitteleinzelhandel, wie Supermärkte oder ähm, fahrende Industrie ähm, oder Infrastruktur, sind äh, erheblich krisensichere Arbeitsplätze. Ich ähm, ich äh, gehe dorthin, vor allem wenn ich nicht weiß, ob wir nicht vielleicht noch meinen vierten oder fünften Lockdown haben und ich wieder äh, bei meinem Sicherheitsdienstleister entlassen werde. Und äh, dann stehen wir natürlich da und sagen, okay, wir brauchen jetzt Personal und was tun wir? Naja, wir, wir, wir schleusen wieder zig Leute durch, durch die Sachkundevorbereitung auf Basis von Bildungsgutscheinen, die ja letztendlich nichts anderes sind als Steuergelder, gut angelegte Steuergelder, wenn man annimmt. Aber was ich halt in meinen Kursen, erlebe oder die Kursen, die wir betreuen mit, mit meinem Team, ist halt, dass wir da wirklich Leute und Menschen zu sitzen haben, die, die mögen handwerklich toll sein, die mögen auch charakterlich, sind das wunderbare Menschen, mit denen du dich auch gut unterhalten kannst über die Welt und über Ansichten und auch, auch Teilen, auch Religion, weil die meisten, mit denen wir zusammenarbeiten, wirklich äh, auch als Flüchtlinge 2015 gekommen sind. Aber was Hilft es dir denn an zwei Gründen? A, dass man gesagt hat, okay, die Sachkundeprüfung muss ein bisschen schwieriger werden. Hat man ja auch ein bisschen umgesetzt, keine Frage. B, dass wir in der Bewachungsverordnung kamen die drinsteht, mindestens Sprachniveau B2 zur Sachkundeprüfung. Und C, was hilft es mir denn, wenn ich da wirklich Leute drin sitzen habe, die in ihrer Heimat nie nicht mal auf Persisch oder Arabisch oder so lesen und schreiben gelernt haben, geschweige, dass denn das auf Deutsch können und bei mir im Unterricht sind und mein Tafelbild abmalen. Und die malen das wirklich ab. Die schreiben dir keine Buchstaben ab, die malen dir deine, die, die malen deine Buchstaben ab, in der Hoffnung, dass sie zu Hause mit irgendjemandem aus ihrer Familie oder aus dem Freundeskreis das nochmal irgendwie ja, übersetzen können und dass man ihnen das erklärt. Und dann gehen diese Menschen zur, zur IRK, die dann sagt, oh, super Geld verdienen, weil ich müsste ja eigentlich, eigentlich müsste ja die IRK das Sprachniveau testen ich mache mich jetzt gerade wahrscheinlich total unbeliebt, Aha. aber für die IAK ist jeder, der durchfällt, natürlich eigentlich ein Gewinn, weil der wird mindestens noch einmal zur Prüfung kommen und dann verdienen sie wieder Geld damit. Und die Jobcenter und die Arbeitsagenturen gewinnen, weil die haben sie schnell mal eben die Leute für sechs Monate aus der Statistik raus. Kostet ja auch kein Geld, weil es sind ja alle Steuergelder, die Bildungsgutscheine. Die Bildungsakademien gewinnen, aber die versuchen es wenigstens noch. Da sind viele, die Deutschkurse anbieten, die die Leute wirklich an die Hand nehmen, die mit Praktika arbeiten, allen drum und dran. Ähm, eigentlich auch sagen müssten, wir dürften diese Leute nicht annehmen, aber das sind wirtschaftliche Gründe, auch hier wieder. Und die IRK, die auch daran gewinnen. Und das Einzige, was verliert, ist halt der Mitarbeiter oder der Mensch, der einfach frustriert ist, weil er eigentlich in ein System gesteckt wird, wo jeder von vornherein weiß, dieser Mensch wird diese Sachkundeprüfung, die ja wirklich keine Raketenwissenschaft ist, nicht bestehen und nicht, weil er faul oder dumm ist, sondern weil er einfach gar nicht die Voraussetzungen der deutschen Sprache mit sich bringt und ähm, eigentlich niemand sich dafür interessiert, was dieser, dieser Mitarbeiter ähm, oder dieser zukünftige Mitarbeiter und dieser Mensch was dann mit dem passiert, wenn er wieder aus dem System und zurück in Hartz IV reinfällt. Also, das ist,
1: das ist, ich würde sogar, würd sogar tatsächlich sagen, dass nicht nur der ähm, Mitarbeiter der Verlierer ist, also der einzige, ich würde sogar sagen, unter Umständen ist halt auch der Kunde ein Verlierer. Also, weil du, ich mache dem, dem, der Person, die der deutschen Sprache dann nicht mächtig ist, nicht mal wirklich einen Vor Vorwurf oder auch Leuten, die, vielleicht auch gar keine Lust haben, arbeiten zu gehen oder was auch immer. Nur die Problematik, die ich da halt immer sehe, ist, das ist ja ein Mitarbeiter, den du im Zweifelsfall einstellst, weil du ja Personalprobleme hast, den irgendwo hinstellst und dann wird es, wenn du Pech hast, einen Kunden geben, der sagt, was soll ich mit dem? Also der spricht meine Sprache nicht, dem ist quasi das gesamte System und die Kultur nicht so wirklich eingängig und dann sagt der Kunde im Zweifelsfall, sieh zu, dass du den hier los wirst. Und dann hast du halt immer Schere rein, statt von Anfang an eine vernünftige Dienstleistung anzubieten. Und ich will da jetzt überhaupt niemanden in den Fokus stellen und an den, an den Pranger. Aber es ist, also, ich glaube nicht, dass nur der Mitarbeiter Verlierer ist, sondern im Zweifelsfall auch dein Kunde. Und ich weiß hm. nicht, ob die, also, offensichtlich scheint es ja, ja einige ähm, Firmen auch nicht zu jucken. Ähm. Zumindest nicht, wenn der Kunde über sich scheiße denkt, weil sie sich offensichtlich alle äh, weil sie offensichtlich alle der Meinung sind, dass ihre Verträge äh, ihnen die Sicherheit gibt, äh, um, um äh, ihren Umsatz zu machen. Wo ich ehrlich bin, seid froh, dass es nicht viele gibt, die da explizit drauf gucken, weil sonst äh,
2: würde wahrscheinlich eine ganze Menge anders laufen. So, wenn ich muss gerade schmunzeln, weil ich absolut einen gemeinsamen gemeinsamen Dienstleister vor Augen habe, den du, glaube ich, an dieser Stelle auch vor Augen hast. Ich, ich weiß noch, ähm, welchen
1: du hinaus willst. Ich habe den tatsächlich gerade
2: nicht vor Augen gehabt. Aber, okay. aber das war in unserer gemeinsamen Zeit, aber es war ja letztendlich auch so ein Faktor. Aber ne? ich, muss, ich
1: muss ehrlich zugeben, auch bis heute gibt es nach meinem Dafürhalten oder habe ich nach meinem Dafürhalten oder nach meiner Erwartungshaltung, nennen wir sie mal so, ähm, habe ich einen Dienstleister, der hat nicht immer 100% gut performt. Aber ich würde aktuell einen, vielleicht noch einen zweiten, wobei ich da die personelle Dienstleistung nicht kenne, würde ich einen bis zwei Dienstleister ähm, benennen, wo ich sagen würde, ey, das ist eine Leistung, die war gut. Also die war echt gut. Da, da, da haben andere deutlich, deutlich aufzuholen, um das zu erreichen. Ähm, und das wären auch zwei, ähm, zwei Dienstleister. Die würde ich, wenn man mich fragt, kannst du jemanden empfehlen, am ehesten empfehlen und sagen, hier, da läuft es auch nicht immer 100 Prozent. Das wirst du bei niemandem erleben. Und Perfektion ist ja. sowieso nicht drin. Aber bei denen hatte ich in meiner gesamten Zeit, wenn ich mit denen zusammengearbeitet habe, am meisten den Eindruck, dass sie das gewuppt bekommen. So, und die Tatsache, dass ich in meiner Karriere, in der ich mich bisher eigentlich immer mit Sicherheitsdienstleistern auseinandergesetzt habe, weil es in meinen Aufgabenbereich fiel, dass ich in der Zeit nur zwei Dienstleister benennen kann, wo ich von mir überzeugt bin zu sagen, okay, die würde ich dir empfehlen, weil die ein gutes Gesamtpaket geschnürt haben. Also da muss jeder, muss jeder für sich selbst sehen, aber ich persönlich finde, das ist eigentlich ein Armutszeugnis und echt traurig, dass du eine große ja, Wirtschaft ja. hast und keiner ist in der Lage, eine vernünftige Dienstleistung zu erbringen. Und ich hatte das bei meinem jetzigen Arbeitgeber auch. Wir haben einen Dienstleisterwechsel gemacht und es lief am Anfang überhaupt nicht. Und ich habe das auch immer wieder moniert und habe gesagt, Leute, das ist nicht euer Ernst. Und ich hatte von, von Seiten der, ach, das war nicht der Geschäftsführer, das war der, der Niederlassungsleiter. Ich hatte von von Seiten des Niederlassungsleiters. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er nur, dass der die die Leistung quasi in Anführungszeichen verbessern will, sondern mein Eindruck war, der wusste genau, der hat den der hat den Auftrag gewonnen. Wir haben einen Vertrag mit ihm geschlossen und der kann sich jetzt auf diesem Vertrag ausruhen, weil keiner wird auf die Idee kommen, ihn rauszuschmeißen. Und das ist für eine Grundeinstellung, wo ich mir sage, das kann doch nicht deine Arbeitsgrundlage sein. Also wenn dein Kunde kommt und sagt, das und das muss verbessert werden aus den und den Gründen und wir haben das anders im Vertrag stehen, da wäre ich doch, also ich wäre doch als Dienstleister daran interessiert zu sagen, hier passen Sie auf, das und das stelle ich Ihnen, das kriegen Sie und ich würde doch versuchen fortzuarbeiten und das erlebe ich leider sehr selten.
2: Das stimmt. Sind wir direkt eingestiegen und das finde ich richtig gut, ähm, weil das <lacht> mal wieder nicht so geplant war, aber da sind wir ja mittendrin in dem Thema. Wir wollen ja heute uns auf ein Fokusthema mal äh, konzentrieren in unserem Podcast. Aber davor, was wir ja, davor ja, noch
1: ein kurzer Shoutout
2: ähm, für alle, die es vielleicht interessiert, nämlich ähm, Spiegel TV
1: oder der Spiegel hat mal wieder eine lustige, oder was ist eine lustige, eine, wie ich finde, informative kurze Serie auf YouTube gebracht in Form von aktuell, ich glaube, fünf Videos. Und zwar geht es da um Clangewalt. Ähm, und zwar Klanggewalt. Äh, da haben sie so ein bisschen auf, aufgeschlüsselt. Äh, Juwelenraub, der Überfall auf den Geldtransporter hier in Berlin, ähm, der Raub der goldenen Münze und ich glaube grünes Gewölbe war auch noch, wenn ich mich nicht irre. Ähm, haben sich fünf Videos ja. wieder zugemacht, finde ich wieder, also man kann vom Spiegel auch wieder halten, was man will, aber rein von der Aufarbeitung der, der Informationen, die es gibt, finde ich sehr gut gemacht.
2: Ja, also. und vor allem schaut es euch an, weil da auch im Wesentlichen, zumindest beim ähm, Raub auf das Bodemuseum, ein Sicherheitsdienst oder ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eine Rolle spielt. Und, aber das mache ich jetzt, sage ich jetzt mal, unter kompletten Vorbehalt. Ich weiß, es gab beim grünen Gewölbe auch gegen bestimmte Sicherheitsmitarbeiter Ermittlungsansätze, wenn ich das jetzt richtig informiert bin, sogar, ich glaube sogar Hausdurchsuchungen in Teilen. Ähm, wenn ich jetzt aber richtig informiert bin, das ist kein Sicherheitsmitarbeiter bei dem jetzt vielleicht noch diesem Jahr startenden Prozess angeklagt, ähm, sondern nur ausschließlich die Täter und diejenigen, die ähm, dort unterstützend tätig gewesen sind als, als Mittäter oder Helfershelfer. Genau, aber wie gesagt, neben dem Shoutout direkt ins Thema rein, genau. weil wir wollen mal so ein bisschen stärker, auch jetzt in diesen Podcast-Folgen, in den kommenden Podcast-Folgen, vielleicht uns mal das ein oder andere Mal ein bisschen stärker auch auf so spezielle Themen ähm, fokussieren. Und ich habe heute mal gesagt, ich möchte gerne über professionelle Dienstleister sprechen und zwar eigentlich mal die Frage aufwerfen, was ist ein professioneller Dienstleister? Ähm, Hintergrund so ein bisschen war ähm, nicht nur, was wir letztendlich besprochen haben, auch auf dem Kanal der Sicherheitsphilosophen in den vergangenen 365 Tagen. Ich erinnere da beispielsweise und verlinke das euch an dieser Stelle gerne auch nochmal bezogen auf die Räumung des äh, Pauli-Hauses, da habe ich eine ganze Playliste dazu, eine ganze Serie gemacht. Ich glaube, fünf oder sechs Folgen waren das gewesen, wo es im, im Zentrum ein Sicherheitsdienstleister ging, der sich als professionell bezeichnet hat, aber sehr, sehr viel Kritik bekommen hat. Unabhängig davon, das wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht aufwerfen. Aber ich war in der vergangenen Woche war ich auf einer Fachtagung hier in Berlin gewesen, im Olympiastadion, und sollte auf dem Podium diskutieren, zu der Fragestellung äh, professioneller Sicherheitsdienstleister, Utopie oder Realität. Irgendwie so war die Fragestellung gewesen. Und ich saß eigentlich alleine mit ähm, drei Vertretern eines Sicherheitsdienstes gegenüber. Der eine sogar noch stellvertretender äh, Landes-, ich weiß gar nicht, wie die BDSW, BDSW heißen, Landesgruppenchefs, glaube ich, ähm, vom BDSW äh, Sachsen. Ja, dann ähm, Geschäftsführer von Team Flex wird hier im äh, Berliner Raum den meisten noch etwas mehr sagen und eine, ich glaube sie war Einsatzleiterin, korrigiert mich gerne an dieser Stelle, wenn ich ihre Bezeichnung falsch genannt habe, von Bestveranstaltungsdienste. Ja, und meine Wenigkeit. Und wir haben die ganze Zeit immer wieder darum gesprochen, was bedeutet eigentlich, was heißt eigentlich Schulung, was ist Qualifikation, es geht um eine DIN-Norm, die jetzt vor allem für den Veranstaltungsordnungsdienst und Sicherheitsdienst da so die Abgrenzung Herbeileiten soll. Was mir an dieser Stelle aber komplett fehlte, war die Frage, okay, wir reden immer über professionelle Sicherheitsdienstleister. Was ist denn eigentlich ein professioneller Sicherheitsdienstleister? Ich bin leider nicht dazu gekommen, diese Frage zu stellen, ähm, weil die, wir haben leider auch nur begrenzt Zeit gehabt, aber ich hätte gerne mal so in, auch in den Raum und ins Publikum gefragt, stellt euch doch mal jeder bitte euren Dienstleister vor, euren Haus- und Hoflieferanten und dann geht mal auf die Homepage, das könnt ihr jetzt übrigens zu Hause auch machen, ähm, oder naja, im Flugzeug, wenn ihr im Flugzeug unterwegs seid, da wird es ein bisschen schwieriger sein, aber überlegt euch mal, welchen Sicherheitsdienstleister ihr googeln wollt und dann geht mal auf die Homepage und ich wette mit euch, dass ihr bei jedem Sicherheitsdienstleister, egal wie groß und wie klein ihr, Irgendwas findet zu Professionalität. Wir sind professioneller Sicherheitsdienstleister, zuverlässiger Dienstleister, ihr Sicherheitspartner, Marktführer in der Qualität, Qualitätsmarktführer oder Ähnliches. Das alles finden wir irgendwo. Aber ich glaube, keiner hat sich damit beschäftigt, überhaupt. was ist denn eigentlich ein professioneller Sicherheitsdienstleister. Und ich lasse, würde mal einsteigen und dich fragen, Raphael. Wenn du jetzt mal aus der, aus, der, aus der Hüfte heraus definieren müsstest, was ist ein professioneller Sicherheitsdienstleister, was käme dir da ähm, in den Sinn? Eine Utopie. Vielen Dank für den Podcast. Wir wünschen euch auch einen schönen Tag. <lacht> Nein. Ähm, mh, gute Frage. Ähm, Lass es mich mal anders formulieren. Wann bist du als Kunde zufrieden mit deinem Dienstleister?
1: Denn die vertraglich vereinbarten ähm, Leistungen umgesetzt werden, ohne dass ich ähm, ohne dass ich darauf pochen muss, oder ein, ein ähm, äh, nicht überschaubares, ein, ein überbrodenes Kontroll, ähm, eine überbrodene Kontrollarbeit habe. Also wenn ich, wenn ich mich ein blödes Beispiel, ich einige mich mit einem Dienstleister darauf, ich will ein weiß ich nicht, eine Empfangsbesitzung mit einer, mit einer Servicekraft. Äh, da definiere ich in der Regel ja auch, was die Aufgaben sind. Und das läuft, jetzt mal Startschwierigkeiten davon abgesehen, weil die hast, ich glaube, da kommst mhm. du nicht drum herum egal ob hochprofessionell oder einfach nur schlecht. Ähm, aber mal ähm, davon abgesehen, dass die Leistung dann zu meiner Zufriedenheit verläuft, ohne dass ich, dass ich einen Kontrollaufwand habe und um Nachbesserung jedes Mal bitten muss. Dann würde ich sagen, habe ich einen professionellen Dienstleister. Das könnte man jetzt noch, oder ich würde es sogar, glaube ich, fast abstufen in Form von, wenn der sich halt selber einen Kopf macht, wenn der um die Ecke kommt mit, mit Ideen oder äh, mit, mit Informationen vielleicht, dann würde ich das sogar nochmal noch mal hervorheben oder vielleicht sogar mit aufnehmen für einen professionellen Dienstleister.
2: Weißt du, was ich spannend finde? Weil das Wir haben das beide, das können wir diese, an dieser Stelle wirklich sagen, wir haben das vorneweg überhaupt nicht abgesprochen. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir jemals über dieses Thema diskutiert haben. Ich denke mal, da kannst du mir zustimmen. Ne?
1: Ja, in Ansätzen haben wir es in unserer gemeinsamen Arbeit bestimmt mal äh, irgendwie andiskutiert, aber nicht so in der Form wie hier. Ja.
2: Also das finde ich auch total spannend, weil ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen oder ich rede regelmäßig auch mit anderen Menschen darüber, über über genau diese Fragestellung, wann ist eigentlich ein Sicherheitsdienstleister ein professioneller Sicherheitsdienstleister, weil ich möchte an dieser Stelle mal ein bisschen spoilern, ich habe bis heute keine Antwort drauf gefunden. Und du fängst ja auch an mit dem gleichen Argument, was ich aus, aus den unterschiedlichsten Ecken auch, auch immer höre, wenn er die vertraglich vereinbarte Leistung erbringt. Und dann stelle ich mir an dieser Stelle halt immer die Frage, wenn ich jetzt den Lufthansa-Chef Fragen würde, was ist ein professioneller Service- und leistungsorientierter ähm, äh, ja, jetzt, äh, Flugbetrieb oder äh, wie, wie heißen sie? Ach Gott, jetzt bin ich komplett raus. Äh, ja. Ich weiß leider gerade nicht, was du meinst, sonst würde ich dir gerne helfen. Okay. <lacht> wie nennt man ein Unternehmen, das Flugzeuge, das dessen, dessen Kerngeschäft von A nach B zu fliegen ist? Luftfahrtunternehmen. Ja, lass es Luftfahrtunternehmen nennen. Also, wenn ich den Lufthansa-Chef fragen würde, was ist ein professionelles Luftfahrtunternehmen, das Passagiere von A nach B führt, fliegt, mhm. dann würde mir doch dieser Lufthansa-Chef nie sagen, ja, professionell ist doch an dieser Stelle nur oder der wesentliche Punkt, dass unsere Flugzeuge nicht abstürzen. Sondern er würde wahrscheinlich kommen mit, ah, wir bieten besonderen Service an Bord, wir sind besonders freundlich, wir sind äh, gastorientiert, keine Ahnung. Wir haben ein Drei-Gänge-Menü, unsere Speisen werden äh, von einem Fünf-Sterne-Koch fabriziert, der ist noch mit an Bord und der äh, erreicht das dann und äh, steht dann für Nachfragen und wir haben fünf oder zehn Menüs oder sowas. Und was ich bei uns in der Branche halt immer spannend finde, ist, ähm, wir gehen, wir wenn wir als Sicherheitsdienstleister in der, in der Funktion des Lufthansa-Chefs würden, wir würden immer als erstes argumentieren, ja, das, weil unsere Flugzeuge nicht abstürzen. Und das machen wir damit, indem wir immer sagen, naja, der sich an Recht hält, der sich an Verträge hält, an die vereinbarten Leistungen hält, etc. Und ich denke mir einfach so, nee, wenn ich zum Autohaus gehe und sage, ich möchte einen roten Opel Corsa haben mit so und so viel PS, dann erwarte ich das doch. Auch als Leistung. Also wenn ich sage, ich möchte fünf Mitarbeiter, 24-7, ähm, mit dieser oder jenen Qualifikation, dann ist es doch für mich noch lange kein professioneller Dienstleister. Aber warum
1: muss denn ein Dienstleister mehr als das, was du erwartest, erbringen, damit er professionell ist?
2: Das ist ja die Frage. Ja, aber also ich, ich glaube aber, redest, eine aber ich glaube, wir,
1: also ich... Ich glaube, wir versuchen das Gleiche, nur dass du von einem, also dass du nicht von Professionalität ausgehst. Ne? Also Professionalität ist ja in erster Linie, wie gebe ich mich, wie gehe ich mit dem Kunden um, äh, etc. pp. Und ich glaube, du bist gerade nicht an dem Punkt zu fragen, was ist Professionalität, weil für mich wäre es das ein gewisses Auftreten, was ja durchaus vertraglicher Bestandteil ist, ne? Auftreten, Erfüllung des Vertrages und halt auch diese ganzen Punkte, die ich damit ein, einnehme, also ich habe das und das Personal, ähm, ich habe die und die Besetzung, ähm, weiß ich nicht, die haben die und die Qualifikation äh, nachweislich, das ist in meiner, in, in, nach, meinem, nach meinem Verständnis, ist das Professionalität, worauf du, glaube ich, gerade hinaus willst, ist, ähm, ob Dienst, ob der Dienstleister, ich würde jetzt nicht sagen, gut oder schlecht ist, aber quasi, du bist ja schon wieder bei einem Bewertungskriterium. also
2: nee, So verstehe ich nee. das
1: zumindest gerade.
2: Ja, also was, was ich meine ist, ähm, dass, ich, dass ich der Überzeugung bin, dass noch jemand noch nicht professionell ist, bloß weil er sich an Gesetze hält. Und letztendlich, wenn du sagst, er erfüllt die vertraglich vereinbarte Leistung, dann ist das ja am Ende des Tages nichts anderes als die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen, die wir im BGB haben. Und wenn er als Sicherheitsdienstleister eine Bewachungsverordnung hat ist er, oder eine Bewachungserlaubnis hat, ist er für mich immer noch nicht professionell, bloß weil er ähm, sich an den Paragraphen 34a der Gewerbeordnung hält. Also das ist für mich eine Basic, die überhaupt nichts mit Professionalität zu tun haben, sondern das sind für mich rudimentäre Mindestvoraussetzungen. Also praktisch wie eine Basis, die Säulen, auf die nachher aufgebaut wird und zwar das aufgebaut wird, was für mich eigentlich Professionalität darstellt.
1: Okay, aber was würdest du dann als, ähm, als Professionalität ähm, definieren für dich?
2: Bevor wir das machen, ähm, haben wir ja letztendlich auch euch als Zuhörer gefragt und wir haben tatsächlich die ein oder andere Rückmeldung bekommen und ähm, ich habe tatsächlich darum gebeten, schickt mir doch Sprachnachrichten zu und eine Sprachnachricht habe ich bekommen und ähm, die setzt praktisch auf, darauf auf, aber ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt mal gemeinsam kurz rein und dann besprechen wir das, was dort besprochen wurde.
0: Guten Morgen Florian, was ist ein professioneller Sicherheitsdienst? Ich finde, dazu gehört eine sehr intensive und umfangreiche Ausbildung der Sicherheitskräfte. Nicht nur irgendwo an der Oberfläche, dass eine Prüfung bestanden wird, sondern dass auch das Handwerkzeug, besonders die Rechtskenntnisse, beherrscht werden. Dazu auch ein sehr höfliches und Gutes Auftreten nach außen hin, die Außenwirkung, so wie sich die Leute benehmen und zeigen und geben, das ist die Visitenkarte der Firma. Das sind so die ersten Punkte, die ich sehe zu dieser Frage.
2: Das war die Silke und die Silke sagt letztendlich, wenn ich es jetzt mal interpretieren soll, darf und ähm, mal zusammenfasse, zumindest das, was ich verstanden habe und Raphael, du kannst gerne ähm, ergänzen an der Stelle oder mich, mich korrigieren. Die Silke sagt, eigentlich spielt die so ein bisschen in meiner Argumentation hin und sagt, naja, letztendlich, wir haben eben Mindestqualifikationen, die ich erfüllen muss im Bewachungsgewerbe, Sachkundeprüfung, Unterrichtung auch das, was in der Gewerbeordnung zur Zuverlässigkeitsüberprüfung ähm, dazugehört, etc. Aber sie sagt, im Grunde reicht das ja nicht aus, sondern im Grunde muss ich Mitarbeiter haben, die darüber hinaus entweder geschult sind oder das so stark verinnerlicht haben, dass sie eben mehr als die Voraussetzung, vielleicht auch mehr als der Kunde eben bestellt hat, verinnerlichen für sich, weil nur dann kann ich eben eine professionelle Dienstleistung erbringen, wobei wir auch sehr viel professionell gerade mit professionell erklären. Ähm, aber sie geht auch in den zweiten Argument, das ich hier sehe, gar nicht dorthin, um zu sagen, naja, Mindesterforderung, sondern sie sagt, naja, der, der Mitarbeiter. Und da sind wir so ein bisschen vielleicht auch in, in dem Argument, was du eingangs gesagt hattest, ähm, der Mitarbeiter, ist ja nicht nur, und das sehen wir viel zu oft, die Visitenkarte des Unternehmens, das er bewachen soll, also wenn wir da an Empfangskräfte zum Beispiel denken, sondern der Sicherheitsmitarbeiter ist primär erstmal die Visitenkarte des Dienstleisters, des Unternehmers, für den er angestellt ist, für den er tätig ist. Und der spiegelt dann schon möglicherweise in Form der Dienstkleidung und in Form seines Auftretens und in Form seiner Kundenorientierung letztendlich auch die Aspekte wieder, die ihm praktisch vielleicht auch als ethnisches und ähm, moralisches Wertgerüst mitgegeben wird. Das ist jetzt so meine Interpretation, aber du darfst mich da gerne korrigieren. Ähm,
1: äh, ich... Also im Endeffekt kann, ich bin der Meinung, im Endeffekt kann dein Unternehmen so professionell sein, wie es will, wenn du den falschen Mitarbeiter hast, der, egal ob du ein professionelles, ein schlechtes, ein gutes, ein sehr gutes Unternehmen hast, ähm, der, der, der Mitarbeiter ist immer deine Visitenkarte. Also egal, was dein Ziel ist. Jetzt ist von allen das Ziel, professionell und gut zu sein, zumindest nach außen hin. Ähm, aber selbst wenn du, weiß ich nicht, den, den krassesten Dienstleister schlechthin hast, und du hast halt einfach Mitarbeiter, die, weil sie einen schlechten Tag haben, sich wie die Achse im Walde benehmen, dann wirst du mit dem niemals professionell ein professionelles Auftreten haben, weil der dir das versaut. Insofern ist es für mich inkludiert, dass du Mitarbeiter haben musst, die ein bestimmtes Auftreten an den Tag legen. Ähm, jetzt Gegenfrage mit einem anderen Beispiel. Als... Äh, Jetzt im Vergleich, würdest du ein Best Western Hotel und ein Waldorf Astoria beide professionell nennen oder würdest du sagen, weil die Leistungen, die ich im Waldorf Astoria bekomme, die sind alle sehr freundlich, sehr zuvorkommt, weil du arsch viel Geld dafür bezahlst, dass du bei denen bei quasi bist. Sie haben eine gewisse Verschwiegenheit, ähm, sind alle super freundlich, also wirklich durch die Bank weg. Und ja, ich habe das inzwischen zweimal getestet. Ähm, Würdest du jetzt eher sagen, dass das Waldorf Astoria ein professionelles Unternehmen ist und das Best Western nicht? Oder würdest du sagen, naja, eigentlich sind beides professionelle Unternehmen?
2: Die Frage ist, reden wir überhaupt, können wir überhaupt in einer Dienstleistungs-, also Human Resources geprägten Branche über die Professionalität eines Unternehmens sprechen? Oder müssen wir eigentlich am Ende des Tages immer über die Professionalität des Mitarbeiters sprechen.
1: Na, ich glaube, das um. Unternehmen ist dafür verantwortlich, wie professionell seine oder wie ihre Visitenkarte Mitarbeiter aussieht und wie professionell der Mitarbeiter auftritt. Weil ich gebe der, äh, ich gebe Silke recht, ähm, es hängt natürlich auch davon ab, dass meine Mitarbeiter eine gewisse Rechtskenntnis besitzen und sie auch leben, dass sie ein gewisses Auftreten an den Tag legen und auch eine gewisse, äh, ich sag mal, Freundlichkeit. Und zuvorkommen und ein gewisses zuvorkommen besitzen. Ähm, nur wenn wir es ausschließlich an solchen Parametern festmachen, dann werden sehr viele Unternehmen, die sich Professionalität auf die Fahne geschrieben haben, sehr schnell aus, die, genau diesem, aus diesem Bereich rausfallen, weil sie unter Umständen Mitarbeiter haben, die das nicht umsetzen. Also ich habe das zuletzt beobachtet, es mhm. ähm, gab eine Mitte des, Jahr ja, Mitte des Jahres gab es eine, eine Demonstration von der, von der Klimagruppe ähm, Ende Gelände äh, im Norden von Deutschland. Hat man äh, demonstriert gegen ein paar Chemiefirmen, ähm, äh, äh, die da oben in einem, äh, in, einem, in einem Chemieareal sitzen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die haben halt vor einem, ich glaube, Gleistor war das demonstriert, relativ friedlich, sind hingepilgert. Das war auch bekannt, die Polizei wusste Bescheid sind hingepilgert, haben sich in Anführungszeichen dahingesetzt bzw. mitgefilmt und die Firma hatte eine Sicherheitsfirma angestellt, einfach nur um zu sichern, dass niemand über Zäune klettert, niemand in den Bereich eindringt, pipapo. Und jetzt standen die Aktivisten quasi vor diesem Tor und wurden, das ist nachgewiesen, weil auch Videos davon existieren, wurden Aktivisten von dem Sicherheitsdienst mit Steinen beworfen. Und an der Stelle mhm. jetzt wieder die Frage, ist das Unternehmen professionell?
2: Also ähm, Ich würde ich würd mal die erste Frage beantworten wollen. Ähm, du hattest ja gefragt, Professionalität, äh, Best Western oder mhm. Waldorf Astoria. Ähm, wobei, ich weiß jetzt nicht, ob Best Western jetzt das, das beste Beispiel an dieser Stelle ist. Vielleicht machen wir, ja, wir nehmen, wir nehmen das mal. Ich glaube, da kann sich jeder was na, na, vorstellen. Na warte, dann da also, nehme
1: ich, da nehm ich noch, ein, noch ein drittes dabei und du kannst es dir aussuchen. Das ähm, äh, DGUV-Hotel in Dresden.
2: Okay, kann ich nichts zu sagen, keine Ahnung. Also
1: die DGUV hat, oder die 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 hier, die allgemeine, äh, scheiße, wie heißt die ausgeschrieben, deutsche...
2: Gesetzliche Unversicherung. Gesetzliche Unversicherung,
1: genau. Die hat ja, die, deren Kerngeschäft ist ja nicht Hotellerie. Die haben aber in Dresden, die haben einen relativ großen Komplex, haben die ihr eigenes Hotel, das du auch als in Anführungszeichen Zivilist, also nicht nur für Tagung bei der DGUV, sondern quasi auch für Touristenzwecke buchen kannst. Habe ich auch schon gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt jetzt vergleich von mir aus die drei, ist jetzt das das DGUV Hotel, das Best Western und das Waldorf Astoria unterschiedlich professionell aufgrund ihrer Ausgestaltung oder sind sie alle gleich professionell?
2: Grundsätzlich glaube ich, ist, äh, ja, das ist eine ne, ne, ne verdammt gute Frage. Die Frage ist an dieser Stelle, ähm, ist Professionalität eigentlich das richtige Wort? Ähm, können wir es hier überhaupt zur Anwendung bringen? Ich habe mir mal ähm, in der Vorbereitung eine Definition rausgesucht, und zwar von äh, Dewe und Otto von 2011, auch nachzulesen auf Social Net, ähm, dem Lexikon, ähm, die beschreiben letztendlich, Professionalität ist äh, im Sinne eines habitualisierten, szenisch situativ zum Ausdruck kommenden Agierens unter typischerweise sowohl hochkomplexen wie auch paradoxen Handlungsanforderungen.
1: So, und jetzt nochmal so, dass das jeder verstehen
2: kann. Genau, das würde ich jetzt äh, übersetzen im Sinne von, also Professionalität bedeutet als nichts anderes als eines zur habitualisierten, heißt zur Gewohnheit werdenden oder zur Gewohnheit machenden, ähm, szenisch-situativ, ja, also letztendlich basierend auf ähm, eine spezifische Handlung ähm, in einer Situation, in einer Lage, in einem e Ereignis, unter ja typischerweise hochkomplexen, aber eben vielleicht auch gegensätzlichen Handlungsanforderungen. Ähm, heißt im Grunde nichts anderes als, dass ein professionelles Unternehmen im Allgemeinen ähm, in einer sehr hochkomplexen, vielleicht auch nur in Teilen vorhersehbaren Situation, die möglicherweise auch zu gewissen Handlungs herausforderung führt in der lage ist darauf zu reagieren ähm, um sein, seine handlungen seinen dienst auszuführen seine dienstleistung entsprechend anzubieten ähm, und das führt ja letztendlich so ein bisschen in der fragestellung okay ist jemand der ich sag mal konstant eine dienstleistung erbringt bleiben wir mal vielleicht bei diesem beispiel hotel und versuchen wir das mal ein bisschen später zu ähm, zu, zu transferieren, hm? wenn ich konstant ein Hotel betreibe, von morgens bis abends, 24, 7, äh, 365 Tage im Jahr, dann erbringe ich erstmal eine Dienstleistung, die kann ich bewerten an, anhand bestimmter Kriterien, ob das jetzt in der Hotellerie ist, ist relativ einfach, wie viel Sterne hat das Haus, welchen Service bietet das Haus etc., ich glaube, wann die Begrifflichkeit professionell eintritt, und dann sind wir nämlich genau in dem Bereich, dass ähm, hier meine Kritik äußert, dass wir das im, innerhalb des Bewachungsgewerbes zu inflationär benutzen, kommt ja eigentlich dann, wenn ich als Gast in einem Hotel vor einem Problem stehe. Das kann damit anfangen zum Beispiel, dass nachts um 3 Uhr die Brandmeldeanlage auslöst und ich plötzlich aus dem Haus evakuiert wird und ich mir dann anschauen kann und dann auch vergleichen kann, wie verhalten sich die Mitarbeiter, hat das Haus darauf geachtet, dass die Mitarbeiter entsprechend geschult sind, weil wir plötzlich in eine hochkomplexe Situation kommen, wo ich aber zur, und da sind wir wieder in der Definition von Dewe und Otto, zu einem zur Gewohnheit gemachten Handlungsablauf komme, zu einem zur Gewohnheit gemachten ähm, Ablauf von bestimmten Prozessen, die organisatorisch im Vorfeld festgelegt sind. Und dann kann ich das vergleichen. Das andere Problem kann sein, ich muss eine Nacht verlängern. Ich habe einen Wasserrohrbruch in meinem Zimmer. Ich äh, hatte nachts plötzlich jemanden in meinem Zimmer stehen, der da gar nicht zugehört. Also das glaube ich, ähm, dass ich professionell wirklich nur in Momenten nutzen kann, wo wir möglicherweise Abweichung haben vom Normalzustand. Und dann das ganz stark davon abhängt, wie meine Organisationsprozesse vorher waren, wie ich meine Mitarbeiter trainiert habe. Und dann wären wir so ein bisschen da, wo, ähm, äh, was, was Silke beschrieben hat, dass eben die Mitarbeiter nicht nur die Mindestanforderungen erfüllen, sondern dass sie eben darüber hinaus geschult wurden, trainiert wurden, Leistung zu erbringen, die ein anderer vielleicht weniger gut oder sehr deutlich formuliert, schlechter in einer vergleichbaren Situation erbringen könnte.
1: Das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass Dienstleister, also das Unternehmen, die quasi die Erwartung ihrer Kunden, ich sag mal 100% erfüllen, niemals professionell sein können. Weil wenn sie in keine unerwartete Situation äh, geraten, die einen sag mal, ein Abweichen von der Norm verursacht, kann ich ja nach der Definition, was du gerade gesagt hast, kann ich nicht professionell sein, wenn ich das, wenn ich ein System geschaffen habe, in dem ich solche Situationen verhindere oder ich sowas durch Prozesse ähm, quasi abfange und meine, meine Mitarbeiter quasi nicht in unvorhergesehene Situationen geraten und ich sag mal, aus dem Bauch heraus entscheiden müssen, ähm, wie sie mit der Situation umgehen. Würde ja dann bedeuten, für alle, für die unvorhergesehene Situation nicht zutreffen, können nicht professionell sein.
2: Mm, würde ich mit einem weiteren Kommentar aus der <lacht> Community, wie es so schön heißt, äh, reagieren. Ähm, und zwar, ähm, professionell, ich hatte ja auf Instagram gefragt, ähm, professionell bedeutet, wenn Stellenanzeigen und oder unprofessionell in diesem Fall, das war jetzt, jetzt umgedreht, wenn Stellenanzeigen und Aussagen auf der Webseite und Social Media, also vor allem auch Bilder, die dann gepostet werden, ähm, nicht passen. Ebenso lächerlich ist, wenn man in den Posts und den Storys sieht, dass 90% Prozent von dem, was man dort darstellt, gelogen ist. Und im Umkehrschluss professionell, das ist übrigens immer noch der gleiche Antwort, der hat aber darum gebeten, anonym zu bleiben, professionell, ist jemand, der nicht meint, dass er mit JPX, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das können, das ist so eine, ja, letztendlich eine Pfefferpistole, müsst ihr mal googeln, da gibt es in der Branche erhebliche Diskussionen, ob die zugelassen ist oder nicht, das will ich ja gar nicht hier durchführen, knüppeln und Co. ein auf Bordsteinkopf machen, also auf Deutsch, Leis äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten ähm, und kommuniziere zumindest ehrlich. Und ich glaube, das haben wir beide auch, um so ein bisschen auf deinen Punkt darauf zu reagieren, oft genug auch bei Ausschreibungen oder Ähnlichem erlebt, dass es eben auch schon auf die Darstellung ankommt. Also wenn ich einen Sicherheitsdienst sehe, der der Meinung ist, zu posten oder auch auf seiner Homepage oder in Ausschreibungsunterlagen ähm, sich so darzustellen, dass man irgendwie an den Rand kommt oder an die Fragestellung kommt und sagt, naja, was... Reden wir da überhaupt noch über private Sicherheit oder reden wir da vielleicht auch über das böse Wort Söldnergruppen, wie wir auch in der Branche teilweise haben, die dann irgendwie Auslandssicherheit darstellen, aber im Grunde, ähm, ja, wie eben ein Leipziger oder nordrhein-westfälisches Unternehmen, ist man sich nicht ganz sicher, wo die ihren Hauptsitz haben, ähm, auch im Irak beispielsweise erbracht haben, die irgendwelche Schießtrainings posten, die, ähm, martialisch auftreten, wo vielleicht der Chef dann in irgendwelchen Bietergesprächen auch der Meinung ist zu erzählen, ähm, dass man Hauptsache mit Härte und Ausstattung und Ausrüstung ähm, hier vorzugehen hat, ähm, weiß ich nicht. Ich finde zu wissen, wo auch die Grenzen sind, aber eben genauso auch zu wissen, was heutige Risiken sind und wie man sich darauf vorbereiten muss, auch wenn möglicherweise nichts passiert, aber wenn ich meinem Kunden darstellen kann, ich bereite mich eben auf diese oder jene Szenarien vor, wir haben ähm, bestimmte Risiken oder Situationen identifiziert ähm, und sei es am Ende des Tages nur, dass die Mitarbeiter im Empfang regelmäßig zum Beispiel ein Deeskalationstraining bekommen, um eben auf die Situation vorbereitet zu sein, auch dann, wenn ich vor allem ruhig bin und wir reden ja immer über Prävention, also im ruhigen Objekten bin oder eingesetzt bin wir reden ja immer über Prävention, Prävention ist ja schwer mach messbar, ähm, aber auch wenn ich mich entsprechend oder meine Mitarbeiter darauf vorbereite, in einem gesetzlichen Rahmen, der nicht Rambo oder Bordsteinkopf, wie es so schön hier beschrieben wurde, ist, dann kann ich trotzdem eine professionelle Dienstleistung erbringen.
1: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Also, mich klingt es immer so stark danach, dass, dass Dienstleister, die ihre Leistung zur Zufriedenheit der Kunden erbringen, ne? ich rede jetzt hier nicht irgendwie von, von irgendwas Krassem, weiß ich nicht, dass die, die, die morgens gleich den Tee hinstellen oder sowas, sondern einfach von Dienstleistern und ich sage jetzt mal, ich verstehe Sicherheitsdienstleistungen eigentlich immer so, die sind da, die werden im besten Fall in Anführungszeichen ähm, nicht bemerkt, weil sie ihren Job machen. Ähm, wenn ich sie aber unbedingt brauche, weil irgendwie was ziemlich beschissen läuft, dann stehen sie quasi neben mir und sagen, hey, ich helfe dir. Das ist das mhm. ist für mich eine Sicherheitsdienstleistung. Also im übertragenen Sinne, neben den ganzen rechtlichen Anforderungen, Pepapo ähm, mal, mal dahingestellt. Aber sowas wäre für mich zum Beispiel eine, eine gewisse Professionalität, dass ich einen Dienstleister habe, der, ich sag mal, eine Grundpräsenz zeigt, ne? ich weiß, wo ich den ansprechen kann, ähm, ich, ich weiß, wo ich den verorten kann, der sich aber sonst in seiner gesamten Dienstleistung, ich sag mal, im, im Hintergrund hält, sodass er mir nicht negativ, vielleicht auch nicht unbedingt positiv auffällt, weil ich der Meinung bin, dass es dann das, was schon über darüber hinausgeht, ähm, der quasi so im Hintergrund agiert, dass die Arbeit, dass es läuft, ohne dass, dass es mir aufstößt in Form von, äh, jetzt ist der schon wieder da oder hey, guck mal, da ist der, den, den wollte ich sehen. Ähm, ist das für mich schon eine Professionalität? Alles, was darüber kommt, ist ein Plus und ist auch gut. Ähm, und wenn ich den aber wirklich brauche, weil eine ungünstige Situation Kommt er, also tritt er in den Vordergrund und meistert die Situation. Das wäre für mich eine Professionalität. Und dazu gehört dann halt auch, dass, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich einen Gast empfange in meinem, in meinem Unternehmen, dass der Sicherheitsdienst den freundlich begrüßt, den anmeldet, ähm, vielleicht auch auf die Sicherheitsregeln hinweist, was auch immer dazu gehört, dann kann das für mich schon eine Professionalität sein, ähm, dass der in Anführungszeichen eigentlich nur seinen Auftrag erfüllt, den ich rechtlich mit ihm oder den ich, den ich vertraglich mit ihm abgestimmt habe und dass seine Mitarbeiter entsprechend geschult sind, dass die die notwendigen Qualifikationen haben, dass, äh, weiß ich nicht, die vielleicht sogar stärker qualifiziert sind als, ich sag mal, als das Normale ist, also dass die, weiß ich nicht, jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs machen, dass die vielleicht sogar nicht nur eine erste hilfe, -Hilfe haben sondern dass da von eingesetzten zehn Leuten Zwei, die nicht immer auf gleicher Schicht laufen, einen Betriebssanitäter haben oder irgendwie sowas. Das ist, also ja, das gehört dazu. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, dass das muss sein, damit sie professionell, professionell sind, sondern das sind dann halt Leute, die stehen da, die sagen, guten Tag, schön, dass Sie da sind, die, sich, die einen vielleicht auch verabschieden, die halt sonst im Hintergrund bleiben, die für Fragen zur Verfügung stehen, die vielleicht gar nicht mal so zu ihrem Bereich gehören. Also ich hatte das, als ich in der Veranstaltungssicherheit gearbeitet habe, wir waren halt Sicherheit. Und es kamen trotzdem Leute auf dich zu, weil man hat dich halt erkannt und hat gefragt, wo, also jetzt gerade im Veranstaltungshaus, wo sind denn zum Beispiel die Toiletten? Oder ich suche den und den Punkt, wo muss ich denn da hin? Dass du bei sowas aushilfst und dich dann aber wieder zurücknimmst und die sagen dann, okay, Dankeschön und das halt auch freundlich machst. Ne? Also jetzt hier nicht wieder der letzte Arsch vom Dienst und warum haben sie nicht gelesen? Schauen sie mal, da oben ist doch ein Schild. Also kann man ja nicht sein. Sondern einfach diese Freundlichkeit dem Kunden zu signalisieren, es ist schön, dass sie da sind und wir schätzen es, dass sie da sind und dass es eine gewisse Ebene hat und ich finde, das kann schon Professionalität sein, ohne dass der Dienstleister sich jetzt, ich sag mal, ähm, äh, auf den Kopf gestellt hat mit, also meine Mitarbeiter müssen krass geschult sein, die müssen, weiß ich, alles, was, was die drauf haben müssen und... Äh, das
2: ist für mich da haben wir uns, dann haben wir uns da vielleicht aber auch falsch, falsch verstanden, weil ich glaube, wir sind sehr nah bei der Argumentation. Mir fiel gerade so ein bisschen, auch wenn das im, im alltäglichen Gebrauchen anders vielleicht möglicherweise benutzt wird, ähm, mir fiel gerade so der Begriff Bescheidenheit ein bei dem, ähm, was du gesagt hast. Also zu wissen, wann trete ich eigentlich in den Vordergrund und wann tue ich meinen Job in der, in der, also, wann, wann tue ich meinen Job im Hintergrund? Also, auch dieses, was ja auch gerade bei, bei dem Kommentator erwähnt wurde, zu sagen, naja, ähm, mit mit ständigen Posts auf, auf Instagram, Facebook, wo auch immer, zu, zu demonstrieren eigentlich, wie, wie cool, wie professionell in Anführungsstrichen ich bin, welche Aufträge ich mache, hat das nicht eigentlich auch was damit zu tun, als Dienstleister nicht auch mal zu sagen, nee, das, mein, mein Kerngeschäft ist eigentlich, meinen Kunden glücklich zu machen, für meinen Kunden da zu sein, ähm, meine Leistung zu erbringen und lass die anderen quatschen, das sind möglicherweise sowieso nur Schwätzer, aber ich weiß und mein Kunde weiß, wie meine Dienstleistung gut zielorientiert und professionell, wo wir ja schon wieder da sind, ähm, erbracht wird und genau mit diesen Faktoren, nämlich auch eben mit einer gewissen Bescheidenheit, vielleicht auch mit einer gewissen Demut, zu, zu sagen, am Ende des Tages bin ich vielleicht aber auch abhängig davon vom Kunden, weil ein Verträge haben eben eine bestimmte Laufzeit und der Kunde wird sich vielleicht für eine Verlängerung oder eine Ausschreibung wieder für mich entscheiden, auch wenn ich vielleicht auch ein bisschen teurer bin, weil ich eben sage, zu meinem Portfolio, zu meinen Werten gehört eben auch eine andere Ausbildung, vielleicht auch eine andere hochwertige Dienstkleidung, über Ausrüstung haben wir bisher noch gar nicht gesprochen ähm, und ich, er weiß aber, er kann sich auf mich verlassen, also Bescheidenheit und Verlässlichkeit ist vielleicht an dieser Stelle die, die, die beiden beiden richtigen Worte, die die ja dann wieder ganz viel unterlegt werden können, mit auch wieder mit gesetzlichen Anforderungen. Du hast es gerade eben gesagt, also auch dieses zu wissen, ähm, wo ich, ja, was, was so mein Umfeld ist. Ich hatte das tatsächlich bei dieser IBIT-Fachtagung, die war ja im Olympiastadion, glaube ich, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, ähm, und komme dann raus am Osttor ähm, und dadurch, dass ich nicht mal Hertha-Fan bin und das letzte Mal gefühlt, ja, 2019 zur letzten Fachtagung im Olympiastadion war, habe ich keine Ahnung von den Örtlichkeiten. Und ich gehe halt, draußen steht unterm Glockenturm, ein Mitarbeiter, warum auch immer, immer in schwarz, wie bei der Londoner, ähm, beim Buckingham Palace, da haben sie auch so eine schöne Kuppel ihm da gebaut, dass er auch im Regen draußen steht, was auch immer seine Tätigkeit ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich gehe auf ihn zu, weil er sehr edel aussieht, gut gekleidet, in Dunkel gekleidet, ordentlich gekleidet, auch mit Mantel und Anzugshose und Anzugsschuhen, also der soll da offensichtlich repräsentieren und ich gehe hin und frage ihn, Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wie ich jetzt am schnellsten zur S-Bahn komme? Und er antwortet mir, und das mag man mir jetzt böse auslegen, rassistisch auslegen, aber er antwortet mir, Zitat wie folgt, ich nix wissen. Und das ist jetzt wirklich nicht irgendwie übertrieben, sondern ich lege Eid auch gegebenenfalls darauf an, das waren seine Worte. Und in dem Augenblick war von der Fremd nach... Du hast gemerkt, dass der Dienstleister, der dafür zuständig ist, vielleicht nicht viel Wert auf die Personalauswahl gelegt hat, sondern dass es ihm in diesem Augenblick wichtig war, wie dieser Mensch gekleidet war und wie er dort aussah und welchen Eindruck er nach außen hin macht. Du hast aber relativ schnell, und das, glaube ich, bietet sich auch ganz gut in das, in das Beispiel, was du gerade eben gesagt hast, ein, du hast sofort gemerkt, prüfst du diesen Mitarbeiter, wobei das keine Prüfung war, es war wirklich 22 Uhr und ich wollte so schnell wie möglich zur S-Bahn, ähm, aber hinterfragst du den Mitarbeiter oder fragst du den Mitarbeiter etwas ganz Profanes, etwas, was er wissen müsste, weil er war höchstwahrscheinlich selber von der S-Bahn oder von der U-Bahn gekommen ist oder in seiner Einweisung hätte wissen müssen, erfahren müssen, wie komme ich jetzt zur S-Bahn? Ist er auf der einen Seite A nicht mal in einem klaren, eindeutig gesprochenen Satz aussagefähig? Und das ist vielleicht noch gar nicht mal das Schlimme, weil er kann kommunizieren, sondern er kann dir nicht mal beantworten, in welche Richtung die S-Bahn ist. Und das ist für mich zum Beispiel keine professionelle Dienstleistung an dieser Stelle. Ursächlich in dem Mitarbeiter.
1: Ja. Aber das ist ja, das ist ja wieder genau die Sache, dass wir jetzt die Professionalität am Auftreten oder an, an der ich sag mal, Dienstdurchführung des Mitarbeiters festmachen. Und das ist ja das, was ich meinte was ich witzigerweise in meinem Studium von einem, von einem Dozenten, der bei der Polizei tätig war, äh, der das auch sagte, sie können, also der sagte es so, weil wir die Thematik in, dem, in, dem, äh, in der Stunde damals hatten, der sagte, sie können tausend gute Mitarbeiter haben, auch bei der Polizei, die machen ihren, machen ihren Dienst super. Die haben, wenn es nach Google-Bewertungen gehen würde, die haben nur fünf Sterne, weil die super professionell sind, weil die super freundlich sind, weil sie helfen, wo sie können, weil die wirklich den Job leben. Du kannst ein schwarzes Schaf haben und deine tausend super Mitarbeiter interessieren niemanden. Und hier ist es genau das Gleiche. Wenn du ein schwarzes Schaf hast, dann wirst du in einem bestimmten Bereich niemals professionell sein, weil du einen hast, der quasi dein gesamtes Bild komplett zum Kippen bringt. Dass das nur einer von 1000 ist, was quasi, oder von mir aus einem 100 was dann ein Prozent ausmacht, interessiert an dem Punkt nicht mehr. Und deswegen sage ich, es gibt bestimmte Sachen, die sollte man als, oder deswegen definiere ich Professionalität halt gerade so plump mit, das ist ein Dienstleister, der seine, seine, ähm, seine Dienstleistung, seine vertraglich festgelegte Leistung erbringt, ohne dass ich da einen Aufwand reinbringen muss, weil äh, er das von sich aus macht, ähm, definiere ich mit Absicht so, weil du sonst sehr viele Faktoren bekommst, die er unter Umständen nicht 100 Prozent ähm, ähm, kontrollieren kann. Also ich habe das bei mir in der Veranstaltungssicherheit auch selbst gemerkt. Da waren teilweise Leute mit bei. Das waren, die hatten alle die notwendigen Schulungen, ne? also die du gesetzlich gefordert haben musst. Ähm, da waren aber auch Leute bei, die sind halt da hingekommen. Nach der Arbeit war das in der Regel. Die standen da und die hatten einfach eine absolute Dreckslaune. Die standen da, die, haben, die waren überhaupt, also die waren nicht wirklich freundlich. Den hast du schon angesehen. Die haben eigentlich gerade gar keinen Bock mehr. Ähm, und das waren deine Kollegen und die haben halt die Gäste empfangen. So, Das waren mit die ersten Leute, die die, die Gäste gesehen haben. Und ja, mir ging es auch teilweise so, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock hier zu arbeiten, aber wenn ein Kunde auf mich zugekommen ist, sei es für eine Kartenkontrolle, sei es für eine, für eine äh, Körperkontrolle oder Taschenkontrolle, was auch immer, ähm, dann war ich freundlich zu dem. Weil der Gast kann nichts dafür, dass ich schlechte Laune habe und der kann am wenigsten dafür, dass ich mir diesen diesen Job ausgesucht habe. Jetzt, ne? Also diese diese Veranstaltung, wo ich im Nachgang festgestellt habe, ich habe gar keinen Bock auf die Veranstaltung. Dafür kann der Gast nichts. Also habe ich für mich persönlich gesagt, okay, da brauche ich aber auch nicht unfreundlich zu dem zu sein, weil der kann nichts dafür. Ne? Der will einfach nur sein, sein, sein Event erleben. Ähm, und es wird mir nicht besser machen und dem Gast nicht besser machen, wenn ich jetzt schlechte Laune habe und die an den Tag lege und sage, ey, Junge, stell dich nicht so an, wir machen hier eine Taschenkontrolle, ja, du kannst mir auch mal zuarbeiten. Klar gab es da Leute, die nicht in der Lage waren, vernünftig mir ihre Tasche zu zeigen, was mich auch geärgert hat. Aber es ist halt die Professionalität, die mir dann sagt, okay, ich lasse mich jetzt nicht auf so eine Scheiße ein und sage, Junge, sieh zu, dass du deine, deine Tasche mal hier vernünftig zeigst, weil sonst dauert das hier noch länger auch wenn Leute vielleicht äh, ungehalten sind, weil sie Sachen mitnehmen, die sie nicht mitnehmen dürfen. Ich hatte einmal den Fall, da kam einer zu einem Event und der hatte seinen gesamten, äh, seinen gesamten äh, Wocheneinkauf mit bei, mit Lebensmitteln und so weiter, wo ich sagte, tut mir sehr leid, ähm, die Regeln sagen aus, sie dürfen keine Lebensmittel mit reinnehmen. Ja, aber wann soll ich das sonst machen? Ich habe sonst keine Zeit einzukaufen, wo ich sage, das kann ich verstehen, es tut mir sehr leid. Leider ist aber die Regel, dass Lebensmittel nicht mit reingenommen werden dürfen. Ja, kann ich das bei Ihnen abgeben? Theoretisch können sie Sachen bei uns abgeben, aber Lebensmittel sind davon ausgenommen, weil wir nicht die Haftung dafür übernehmen wollen, ob das in Ordnung bleibt, beziehungsweise wir müssen damit rechnen, dass Leute ihr Zeug nicht abholen. Da gehe ich jetzt nicht bei Ihnen von aus, dass Sie Ihre Lebensmittel nicht wieder abholen, weil sonst hätten Sie sie jetzt nicht extra vorher gekauft, das würde ja zuwiderlaufen, nur leider kann ich Ihnen das nicht anbieten, weil wir keine Lebensmittel verwahren auch gar nicht dürfen, aus rechtlichen Gründen. Aber
2: ich, ich muss jetzt mal ganz kurz da reingrätschen. Du, du bestätigst mich ja komplett in meiner Argumentation. Was du ja gerade gemacht hast, ist, du bist in einer vielleicht jetzt nicht unbedingt hochkomplexen Situation, also was heißt auch meine, ist ja nicht meine Definition, aber du bist, du bist in einer Situation, die abweichend von der Regel ist. Nee, die, die, Weil Regel, sein,
1: die Regel war, dass die Leute Sachen mitgebracht haben, die sie nicht mitbringen nee, dürfen und ich musste ihnen erklären, nee, nee, dass sie ja, nicht
2: ja, dürfen. Ja, 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 das meine ich gar nicht mit der Regel, sondern mit der Regel Dienstausführung. Du bist ja normalerweise in der Situation, du guckst in die Tasche, ich habe auch lange genug Taschenkontrollen gemacht, ja, bei dem einen oder anderen findest du etwas, aber... Dass jemand mit, mit seinen Wocheneinkäufen kommt, ist ja, ich würde mal sagen, doch eher die Ausnahme an dieser ich, Stelle. Ich hatte so
1: jemanden tatsächlich ein einziges Mal, muss ich zugeben.
2: Ne? Aber das, du bist in einer, einer Ausnahmesituation und du als Mensch, und dann ist ja die Frage, kann vielleicht, das wäre ja der nächste Schritt, kann der Mitarbeiter professioneller reagieren, als das Unternehmen die organisatorischen Prozesse vorgegeben hat dafür? Du hast ja gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier ein Problem, wir beide haben ein Problem, aber du hast ihm ja eine Problem, du hast ja eine gewisse Problemlösungskompetenz erwiesen, indem du gesagt hast, ähm, indem du ihm erklärt hast, wieso das nicht machbar ist oder was machbar ist, welchen Rahmen, welche Grenzen wir hier haben. Ähm, und ich glaube, das ist beim Veranstaltungssicherheitsdienst nochmal was anderes, weil du eben aus dem großen Pool schöpfen musst, aber ich würde nochmal gerne zurückgehen, auch gerne mit diesem Beisp Beispiel zurückgehen zu einem Sicherheitsunternehmen, das wirklich, ich sag mal, überwiegend vielleicht auch mit Vollzeitkräften arbeitet, ist das da nicht meine Aufgabe zu sorgen, dass ich nur Mitarbeiter habe, die genau so reagieren können? Und das führt mich nochmal ganz kurz zu dem Beispiel zurück, weil du gesagt hast, naja, eins von, äh, ein schwarzes Schaf unter Tausenden. Ja, gebe ich dir recht, ich würde jetzt an dieser Stelle niemals behaupten, dass der Sicherheitsdienst, ähm, der das Olympiastadion bewacht und die Veranstaltungen dort und in, Deutschland, äh, in Berlin weit betreibt, ähm, unprofessionell ist. Ich sage aber, das war für mich etwas, was an der Professionalität gekratzt hat. Weil wenn ich mir diese Situation nochmal vor Augen führe, dann wäre in einer Einweisung, die ich dann strukturiert, organisiert durchführen muss, doch das Wesentlichste, dass ich mir als Führungskraft dieses Unternehmens darüber Gedanken mache, was werden mich diese Leute hier an dieser Stelle, wenn ich präsent bin, im öffentlichen Raum stehe oder ich sag mal an den Grenzen des Hausrechtsbereichs, aber öffentlich zugänglich stehe, was werden mich die Leute fragen? Kann ich das Olympiastadion besuchen? Wann kann ich das Olympiastadion besuchen? Wie sieht es mit Tickets aus? Wann sind Öffnungszeiten? Ach ja, und wo geht es hier zur S-Bahn und zur U-Bahn? Und da muss ich eben auch vielleicht als, Organisa als Or Organisation, als Sicherheitsdienstleister dafür sorgen, dass eben genau diese Rahmenbedingungen organisatorisch geregelt sind, dass der Mitarbeiter eben nicht nur gut aussieht, wenn ich aber hinter die Fassade schaue, sofort damit konfrontiert bin, dass offensichtlich der Mitarbeiter nur gut ausschaut, aber sowohl Sprachkenntnisse auf der einen Seite schwierig sind, als auch auf der anderen Seite Ortskenntnisse schwierig sind. Ich habe ihn ja nicht nach Einsteins Relativitätstheorie gefragt, sondern eigentlich etwas, was vielleicht maximal 75 Meter von ihm entfernt ist, ähm, um, um praktisch nur eine kurze Hilfe zu haben. Ja, ich hätte auch bei Google Maps aufs Handy gucken können. Gar keine Frage. Aber mir war so, dass ich gesagt habe, da, ist, da steht doch jemand, so wie du es ja auch in deinen Situationen beschrieben hast, den kann ich fragen und der wird mir möglicherweise helfen bei meinem Problem.
1: Weiß ich nicht, ob ich dir da jetzt ähm, so zustimmen würde. Also was, 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 äh, dass ich dir nicht, ich weiß nicht, ob ich dir zustimmen würde, ob ich dich jetzt da bestätigt habe. Was weißt du eigentlich? Nicht ähm, Was, äh, was, was halt daran liegt, dass wir uns immer noch nicht einig sind, was, was, äh, was Professionalität bedeutet im Endeffekt was du ja jetzt hier von dem Mitarbeiter erwartet hast, ist ja eine gewisse Serviceleistung, weil sein Job ist ja nicht zu wissen, wo die S-Bahn ist, sondern sein Job ist, in Anführungszeichen zu verhindern, dass sich jemand, der keinen Zutritt hat, sich diesen verschafft. Das ist ja eigentlich seine Aufgabe. So. Würden wir jetzt mal spekulieren, weiß ich nicht, aber nehmen wir das mal an. Gehen wir jetzt mal davon aus, wenn er da an einem Tor steht oder sowas, der hat halt eine gewisse Kleiderordnung, je nachdem, was für ein Klientel da kommt. Hast du in Veranstaltungshäusern ja auch, je nachdem, hier Olympiastadion, bestes das das Beispiel. Ähm, du hast die Jungs, die in den, äh, in den orangenen Wetten durch die Gegend horten, die erkennst du relativ klar. Und sobald du dich in den VIP-Bereich begibst, tragen die plötzlich alle Krawatte und Anzug. So. Ist halt immer noch ein Sicherheitsdienst. Mit einer, ja. mit einer leicht veränderten Struktur. Aber ob ich jetzt eine gelbe Weste im Olympiastadion trage oder ob ich äh, einen Anzug trage mit einem Ausweis dran, ändert es grundsätzlich an meinem, an meinem Auftrag, ähm, einen ein, ein, ein Zutritt zu kontrollieren, erstmal nichts. Äh, allerdings erwartest du ja jetzt einen Service, dass du hingehst und sagst, ey, Kollege, wo ist denn hier eigentlich die S-Bahn? So, und das ist ja eigentlich nicht Bestandteil seines Auftrags dass der nicht hätte antworten sollen mit ich nicht süß sind, brauchen wir nicht drüber reden. Aber nimmt das jetzt dem Unternehmen seine Professionalität, weil ein Mitarbeiter aus dem Raster fällt und du ihn eine Sache fragst, die mit seiner eigentlichen Auftragsgestaltung
2: überhaupt nichts zu tun hat? Ähm, deshalb habe ich ja gesagt, ich gehe da gar nicht vom unter... Ich sage, dass ich mir Gedanken darüber mache, dass die dass das Unternehmen gegebenenfalls hier organisatorisch und Professionalität hat ja vielleicht auch was mit Qualitätsmanagement zu tun, nicht ganz sauber möglicherweise gearbeitet hat, weil das ursprüngliche Thema ist, dass ich mir auch Gedanken darüber machen muss, vielleicht, das ist jetzt meine These als Dienstleister, dass ich einen Mitarbeiter entsprechend so einsetze, dass er seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten gerecht wird. Und wenn der nun mal in vorderster Front steht, wo Leute vorbeikommen, dann kann ich möglicherweise erwarten oder damit rechnen, dass dieser Mensch auch als Visitenkarte des Unternehmens, vielleicht bleiben wir mal nur bei den Sprachkenntnissen, ohne einen Menschen darauf zu reduzieren zu wollen, aber zumindest ähm, ja, entsprechend ähm, Auskunft erteilt. Ich will mal einen Schritt weiter gehen. Ähm, und zwar, wenn man bei Wikipedia schaut, ähm, dann macht Wikipedia was anderes. Wikipedia definiert Professionalität nicht von vornherein, sondern die Definition von Professionalität findet man bei Wikipedia unter dem Begriff Profi. Und das wird dann vielleicht, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher oder bringt noch mal eine gewisse Richtung rein in die Diskussion, weil ich noch eine dritte Anmerkung habe von jemandem, der mir ähm, geschrieben hat, die ich hier gerne noch mal einbringen möchte, nämlich Profi und Professionalität. Ähm, und die Definition beginnt hier, oder die Ausführungen bei Wikipedia beginnt hier, dass geschrieben wird, im Allgemeinen erwartet man vom Profi eine formale Qualifikation und eine höhere Leistung als von einem Amateur. Und dann geht es weiter und dann wird der Bogen nämlich zur Professionalität geschlagen. Die Vorstellungen von Professionalität gehen im Allgemeinen mehr oder weniger weit über festgeschriebene berufliche Anforderungen hinaus. Es wird ein erhöhtes Maß an Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, eine besondere Problemlösungskompetenz und eine ausgeprägte professionelle Distanz von einer Person erwartet. Führt da noch ein bisschen weiter aus, aber im Grunde ähm, ist das im Wesentlichen die Definition, die wir da bei Wikipedia finden. Und die sagt ja noch was anderes, die sagt nämlich was zweites, nämlich auch eine gewisse Fachkompetenz und zwar über, vielleicht auch, so würde ich es jetzt mal sagen wollen, über den Branchendurchschnitt hinaus. Und der, der andere, der mir da geschrieben hat, ähm, sagte, naja, ich, ich, ich versprachliche das mal so ein bisschen, das war ja kurze Instagram-Antworten, aber ich versprachliche das mal ein bisschen, ähm, jeder von uns, von den Sicherheitsdienstleistern, schreibt Sicherheitskonzepte. Und wie sehen die dann am Ende aus? Äh, professionell, in Anführungsstrichen, und Funktechnik, welche man mit dem Babyfon abhören kann. Von bewaffneten Leistungen prahlen, aber laut der zuständigen Behörde keine Erlaubnis haben. Ähm ich glaube, das ist auch ein Phänomen, das man sehr häufig in der Branche beobachtet. Aber das ist ja auch so ein bisschen wieder, wo wir da sind in der... In der Darstellung, in der Eigendarstellung und in der Fremddarstellung, ne? also, wenn ich bei uns schon mal gucke, dann würde ich ja in der Sicherheitsbranche schon mal die These auflegen, äh, dass ja möglicherweise auch ein Unternehmer, der ein Sicherheitsunternehmen betreibt, mhm. vielleicht über die Mindestqualifikation, die er heute erfüllen muss, also heute Sachkundeprüfung, früher 80 Stunden Unterrichtung, ähm, eine Qualifikation nachweist, weil er am Ende Professionalität nur erbringen kann, wenn er ein wirklicher Profi in seinem Geschäft ist. Und vielleicht definiert das so ein bisschen die Dienstleister oder einen professionellen Sicherheitsdienstleister insofern, dass er sich schon sehr stark möglicherweise auf ein bestimmtes Themengebiet be fokussiert hat, vielleicht auch professionalisiert hat, indem er beispielsweise nur Veranstaltungsdienste macht wo er vielleicht nur, weiß ich nicht, Hotels betreut, wo er nur, ähm, weiß ich nicht, Einzelhandel macht oder ähnlichem und eben dort ein Fachmann ist, weil er mehr als der Durchschnitt und über die vielleicht auch festgeschriebenen beruflichen Anforderungen und Qualifikationen hinaus erfüllt an der Stelle. Das wäre so ein bisschen meine letzte These für die Professionalität oder einen professionellen Dienstleister heute Abend. Ich
1: versuche gerade den, den Punkt zu finden in dem Wikipedia-Beitrag, Wikipedia den du gerade genannt hattest, Aber aber meine Schwierigkeiten damit. Äh, ach da, Allgemeinen hat man von einem Profi, eine formale Qualifikation, eine höhere Leistung als von einem Amateur.
2: Meine These ist ja an dieser Stelle, wir haben ja, zumindest BDSW organisiert, 6500 Sicherheitsdienstleister. Um, nicht These, ich mache es mal umgekehrt. Wenn alle 6500 Dienstleister sich als professionelle Sicherheitsdienstleister definieren, wer ist denn dann der Amateur an dieser Stelle?
1: Ja, ich verstehe. Wo Verstehst
2: du den Punkt, den ich, den ja, ja, ich weiß, an ich weiß, der Stelle machen?
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst, klar.
2: Also, vielleicht ist das auch so ein bisschen. Ähm, da, da kommen wir vielleicht auch wieder hin zu diesem allgemeinen Begriff auch der Qualität vielleicht. Wenn ich alles machen kann als Dienstleister und jede Dienstleistung erbringe, dann bin ich vielleicht wieder an dem Punkt, dass ich sage, na ja wenn mein Mitarbeiter heute, wir machen es jetzt mal richtig krass, heute soll er Veranstaltungssicherheit machen, morgen soll er ein Flüchtlingsheim bewachen, und deeskalieren dort bei Streitigkeiten und Gewalt. Übermorgen macht er Personenschutz für den Vorstandsvorsitzenden der Firma XY. Und über übermorgen macht er bei Corona an einem Supermarkt Maskenkontrollen. Dann kann ich hingehen und sagen, okay, als Dienstleister oder als, als Unternehmen suche ich mir aus, was ist die allerhöchste Leistung, die mein Sicherheitsmitarbeiter erbringen muss. Und werde relativ schnell feststellen, dass höchstwahrscheinlich der Personenschutz, weil ich da tatsächlich das Rechtsgut, Leben, Gesundheit einer Person schütze, vielleicht auch andere Qualifikationsanforderungen brauche, weil es ein bewaffneter Personenschutz ist, ähm, an der Stelle ähm, die, die höchste Qualifizierung brauche. Aber dann komme ich ja an den Punkt zu sagen, naja, wenn das die höchste Qualifizierung ist, wie hilft mir denn eine taktische Ausbildung dabei, in einem Asylbewerberheim deeskalierend zu handeln? Und wie hilft mir das vielleicht dabei, die aktuellen Corona-Verordnungen zu kennen, damit ich weiß, wer muss eine Maske tragen, wie sieht ein Impfausweis aus, was sind gerade die aktuellen Anforderungen, im Betreten des Supermarktes, um gleichzeitig auch noch mal vielleicht so rudimentär zu wissen, was in der Sachkundeprüfung zu Diebstahl, Hausfriedensbruch und ähnlichem ähm, angesprochen wurde. Und da sind wir vielleicht wirklich bei diesem Thema. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und dass wir wegkommen müssen davon, dass Bewachung gleich Bewachung ist. Übrigens eine Kritik, die bei dieser Podiumsdiskussion sehr oft definiert wurde, die ich aber auch sofort mitgebe, dass die Sachkundeausbildung oder Qualifikation formal gesehen nur eine Basis sein kann. Wenn ich aber als Unternehmen bei dieser Basis bleibe und den meinen Mitarbeiter heute nach A, nach morgen nach B und übermorgen nach C schicke, wo er eigentlich ganz grundsätzlich andere, auch vielleicht soziale Kompetenzen, weiche Skills, Soft Skills kennen muss, nicht mitgebe, dann kann ich, bin ich eben ein Dienstleister, der eine 0815-Dienstleistung erbringt, nämlich immer auf Basis der Minimalanforderungen. Wenn ich mich aber professionalisiere vielleicht an dieser Stelle und das gleichsetze mit einer Spezialisierung und mir Leute hole, die eben für einen Job, für eine Funktion, für ein Tätigkeitsfeld entweder gut vorbereitet sind, weil sie entsprechend Erfahrung mitbringen oder ich sie darauf trainiere, dann bin ich vielleicht der Profi im Bereich Einzelhandel, dann bin ich vielleicht der Profi im Bereich Asylbewerberheime, dann bin ich der Profi in der Veranstaltungssicherheit, weil ich mich da mehr als über den Durchschnitt auskenne.
1: Ich überlege gerade, weil ich den Definition, die du vorgelesen hattest, noch ein Stück weiter gelesen habe. Ähm, über das hinaus, was du geschrieben hast. Äh, der Begriff impliziert auch eine Rollenerwartung. Das ist ja im Endeffekt das, was ich gesagt habe. Mhm. so, ne? Also ich erwarte, dass die Person in einer gewissen Art und Weise ihrer Rolle gerecht wird. Mhm. Was ja dementsprechend, was ich gesagt habe, sie erbringt die Leistung die ich, äh, ich sag mal, quasi erwarte. Ja. Jetzt wird hier weiter ausgeführt, der Begriff, äh, dabei bezeichnet der Begriff solche Fähigkeiten, Kenntnisse und Verhaltenweisen, die man in Bezug auf die Ausübung oder Durchführung einer Tätigkeit von einer Person erwarten könnte, für die diese Tätigkeit den Schwerpunkt der beruflichen Arbeit bildet. Ja. Trifft für mich alles zu. Also auch wenn ich mich hinstelle und sage, Jo, äh, ist halt so, äh, beziehungsweise, weiß ich nicht, habe ich ausgebildet, hat, hat die entsprechenden die entsprechende Kenntnisse, ähm, dann ist der ja schon professionell nach dieser De Definition hier. Unabhängig jetzt davon, ob er krass ausgebildet wurde, äh, weiß ich nicht, was wir da noch alles anlegen wollen. Aber im Grunde genommen erfülle ich das ja mit dieser Definition.
2: Ich glaube, da ist eine andere Betrachtungsweise da dran. Natürlich kannst du sagen, Bewachung ist Bewachung. Und da würde ich dir sogar einen gewissen Punkt recht geben. Auch ein Bewachungsprofi kann ein Bewachungsprofi sein. Also wenn ich wirklich sage, pass auf, mein Job ist es, hier kommt keiner rein oder durch diese Tür geht keiner durch. Und das kann ich auch vielleicht durch Kommunikation ähm, entsprechend deutlich machen. Dann ist, bin ich aber eigentlich am Kern der Dienstleistung, die ich für alle erbringen kann, aber dann geht es weniger darum, erbringe ich gerade eine Dienstleistung in einem, in, einem, in einem hochkomplexen System, wie beispielsweise einem Flüchtlingsheim oder erbringe ich eine Dienstleistung bei einer Veranstaltung, sondern da bin ich doch eher der Profi da drin, da ist mein X und durch diese Tür geht keiner durch. Aber da bin ich, glaube ich, weit weg, von dem Kerngeschäft meines Kunden.
1: Naja, aber meine Aufgabe ist es ja nicht, das Kerngeschäft meines Kunden zu bedienen, sondern mein eigenes Kerngeschäft. Also, du gehst ja auch nicht zum, du gehst ja auch nicht zum, zum, zum Bodenpersonal und sagst ihm, flieg mal jetzt die Lufthansa. Also, weil das ist nicht nee, das Kerngeschäft Ja,
2: genau, 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 genau. Aber da würde ich sagen, bleiben wir dabei. Bei diesem Beispiel, das finde ich, ja, find ich ja gar nicht so verkehrt. Wir fangen beim Bodenpersonal an, dann haben wir die Stewardess und dann haben wir einen Piloten. Alle drei sind irgendwie an einem Flug beteiligt. Ohne die drei würde ein Flug nicht funktionieren. Sind wir uns, glaube ich, einig. Mhm. Aber jeder da drin hat eben eine spezifische Aufgabe. Nämlich der eine, dass der Koffer vom Check-In- Schalter ins Flugzeug kommt. Der zweite, dass die Gäste sicher fliegen können, dass Service erbracht wird. Und der dritte, der bringt halt den Vogel hoch und wieder runter. Und genau das haben wir doch eigentlich auch, ähm, deshalb passt das auch für mich ganz gut, das haben wir doch auch letztendlich bei einer Veranstaltung, klar, da haben wir auch außerhalb des Sicherheits- und Ordnungsdienstes Leute wie Techniker, äh, Bühnenbauer, Licht, Ton, am Ende der Musiker, der Künstler, der vorne auf der Bühne steht, ohne die funktioniert das nicht. Aber auch beim Sicherheitsdienst oder Sicherheits- und Ordnungsdienst habe ich doch, ähm, bestimmte Bereiche, die wieder eine Spezialisierung brauchen. Also beispielsweise die Einlasskontrolle, Bodycheck- und Taschenkontrolle. Jemand, der dann eher vielleicht im Bereich des Brandschutzes unterwegs ist und Fluchtwege frei hält und durch Notausgangstüren niemanden durchlässt. Dann habe ich jemanden, der vielleicht Sitzplatzanweisung und Service macht. Und für jede diese Funktion, und ich glaube, das machen wir heute viel, viel, viel zu wenig, brauche ich einen Profi. Weil ich, wenn ich an der Einlasskontrolle zum Einsatz komme, dann sei es mir zugestanden als Sicherheitsmitarbeiter, dass ich ja irgendwann mal rudimentäre Kenntnisse vom Brandschutz habe, aber ich muss jetzt nicht wissen, wie weit die Mindestbreite von ähm, einem Flucht- und Rettungsweg vielleicht sein sollte, ich muss vielleicht nicht unbedingt wissen, was sind brennbare Stoffen, was, ist ein Brenn-, was sind Brandklassen im, im Sinne von äh, brennbaren Materialien. Ähm, ich muss vielleicht nicht wissen im Kern, im Detail wissen, wie ist hier das Brandschutzkonzept aufgebaut, äh, was beinhaltet das, wie regelt sich meine Funktion im Kontext mit der Feuerwehr da drin, sondern im Einlass muss ich wissen, okay, wo können Leute Sachen verstecken? Wobei ich dann auch nochmal sage, das wird sicherlich beim Konzert anders sein, als wenn Pyrotechnik in diversen Körperöffnungen in die Veranstaltungen, beim Fußball beispielsweise, mit eingeschmuggelt werden. Da muss ich vielleicht wissen, dass... Ähm, die Anhängerkette, die die Frau oder der Herr da um den Hals trägt, äh, ich vielleicht vor ein paar Tagen auf Wisch gesehen habe, dass, wenn ich den oberen Stecker abziehe, dass sich darunter eine kurze Klinge befindet. Da muss ich vielleicht wissen, wie taste ich eine Person ab. Um Umkehrschuss muss jemand, der im Brandschutz arbeitet, nicht wissen, ähm, wie ich eine Einlasskontrolle in Bodycheck durchführe, wie ich mich verhalte, wenn ich plötzlich ein Messer oder ein Sprengstoffgürtel an einer Person feststelle oder ähnliches. Weißt du, also... Ich kann das ja bis auf die letzte letzte Funktion eines Sicherheitsmitarbeiters runterbrechen, indem ich sage, eigentlich und das wäre so ein bisschen das Ergebnis meines, äh, meiner Gedanken, die ich hier habe, inklusive der Vorbereitung, im Grunde bin ich ein professioneller Dienstleister, wenn ich an jeder Funktion, wo ich eine Dienstleistung erbringe, eben keinen A einer Seite Amateur, wo für, wobei ich auch als Amateur hier jemand mit einer minimalen Grundqualifikation sehe, die er ja vielleicht dann auch vor 10 oder 12 Jahren ohne persönliche Weiterentwicklung zum Einsatz bringe, sondern dass ich an jeder Position eigentlich einen Profi setzen muss. Und zwar jemanden, der wirklich sowohl sozial sowie körperlich als auch geistig im Sinne von... Ähm, der Qualifikation, der zusätzlichen Ausbildung oder Unterweisung etc. für diese Funktion geeignet ist, um das Gesamtkonstrukt Sicherheitsdienstleistung sicher zu erbringen. Ich halte viele Monologe heute, merke ich gerade. Ja, ich finde es halt schwierig,
1: weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Also... Ist ja, aber, ist ja auch vollkommen in ja, ja, ja,
2: klar. Nur... Kommentiert, was ihr denkt, ähm, den ihr cooler findet, Raphael oder Flo. Ja. Äh,
1: ich... ich sehe das halt nach wie vor so, also... Ich bin nach wie vor der Meinung, es kann jemand professionell sein, weil er seinen Auftrag erfüllt. Seinen, seinen vertraglich definierten. Also... Da bin ich ne, ja auch ne, bei ne Lufthansa dir. kann für mich trotzdem professionell sein, weil sie es schaffen, Person von A nach B zu fliegen im vorgegebenen Zeitraum. Sagen wir jetzt mal, weil sie nicht... Ne, hier hatten wir vorhin Berlin-Mallorca. Äh, Flugzeit in der Regel 2,45. Äh, und wenn die F Lufthansa es schafft, 2,45 Leute von Berlin nach Mallorca oder andersrum zu fliegen, dann muss das ja nicht bedeuten, dass sie... Also dann bedeutet das für mich Professionalität, weil sie das hinbekommen. Ne, also schneller geht es halt nicht. Aktuell nicht. Ähm, aber es bedeutet für mich ja nicht, okay, sie bringen halt nur das, was sie bringen müssen und deswegen ähm, können sie für mich nicht professionell sein. Das ist das, worum es hm. mir in erster Linie geht. Ähm,
2: darf, ich, darf ich dir da eine Frage stellen? Ja, immer. Was ist dann die Steigerung von Professionalität? Also, wenn du wenn du sagst, und das, das, das kann ich ja auch vollkommen verstehen und akzeptieren und das kann da, da verstehe ich ja auch den Sinn dahinter. Wenn wir alle unseren Job machen, wie wir ihn machen sollten, weil es irgendwie in unserer Dienstanweisung steht, weil wir das unserem Kunden versprochen haben, weil wir einen Vertrag haben oder sonst irgendwas, dann sind wir professionell. Wer ist denn, wie würdest du denn jemanden bezeichnen, der noch eine Schippe drauflegt, weil er sagt, mir reicht 100% nicht aus, sondern ich möchte äh, äh, 150% liefern, weil erst dann fühle ich mich in einer gewissen Qualität.
1: Naja, aber es hat Professionalität was mit der, mit der, äh, äh, wie sagt man, mit, mit der Leistung, also mit, mit, der, mit der erbrachten Leistung zu tun? Also kann ich nur professionell sein, wenn ich mehr als 100% gebe? Also, weil deine, deine Frage zielt ja jetzt darauf mmh, ab, ja, dass, wenn ja, ich sage, okay, ja. 100 Prozent, das ist Standard, das muss jeder bringen können. Und legst es jetzt darauf an, der muss quasi 101 Prozent geben, damit er professionell sein kann. Aber im, im, im Grunde genommen bin ich ja auch schon professionell, wenn ich ohne, ich sag mal, ohne Probleme, ohne Aufwand, ohne weiß ich nicht, ohne Zutun, ohne Kritik, was auch immer, wie du das betiteln willst, schon die Leistung bringe, die ich also die ich erwarten kann, dann ist das ja auch schon professionell. Oder wie würdest um. du jetzt wieder im Umkehrschluss, ohne deine Frage beantwortet zu haben, wie würdest du denn sonst jemanden bezeichnen, der die 100%, die er zugesichert hat, zugesichert hat erbringt? Also ist der dann, das ist ja das, was ich vorhin schon mit dem Best Western und dem Waldorf Astoria meinte, die bringen beide 100%. Warum ist dann aber einer professioneller als der andere? Also, ich gebe dir recht, da gehören Soft Skills zu, Freundlichkeit, ähm, Verschwiegenheit, äh, Auftreten der einzelnen Mitarbeiter. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, es ist halt schwierig, ähm, da zu steuern, wie professionell man ist, weil du halt dem Mitarbeiter zwar ähm, Hilfen an den Tag oder an, an die Hand geben kannst halten Sie sich so und so. Äh, wir möchten gerne, dass das so und so läuft bei uns. Ähm, das und das schlagen wir vor oder das und das erwarten wir von Mitarbeitern, die bei uns anfangen wollen. Ähm, du kannst dem Mitarbeiter ja, äh, ich sag mal, äh, äh, Arbeitshilfen an die Hand geben. Aber mhm. macht dich das professioneller als jemanden, der sagt, passen Sie auf, bei uns ist der Job relativ einfach, weil... Also für mich kann auch ein Motel One oder ein Ibis Budget kann für mich professionell sein, wenn ja. die Mitarbeiter das erbringen, was ich da halt erwarte. Und ich erwarte zum Beispiel, jetzt unabhängig von der von der von von den Sternen, die so ein Hotel trägt oder von der Qualität, die das Hotel an sich anhand des Namens oder der Kette hat, erwarte ich ja von einem Hotel Freundlichkeit, Freundlichkeit. Ähm, Weiß ich nicht, mhm. Informationen, wenn ich, wenn ich sie in irgendeiner Form brauche. Ich hatte das jetzt am Wochenende, war ich, deswegen bin ich auf den Namen gekommen, war ich in einem Best Western. Das Hotel an sich fand ich in Ordnung. Der Fahrstuhl im Hotel war absolute Scheiße. Die Mitarbeiter waren aber alle vollkommen in Ordnung, waren sehr freundlich. Die Mitarbeiter selber waren nicht alle, also das waren nicht alles rein Deutsche, um das mal ganz provokativ zu sagen. Und die waren, was ihre, was ihre sprachlichen Fähigkeiten angeht, auch nicht immer das Beste. Also da waren Leute bei, denen hast du angemerkt, die haben so ihre Sp Probleme mit der deutschen Sprache. Gut, das haben viele Deutsche auch. Ähm, aber deswegen waren sie für mich nicht unprofessionell, nur weil sie zum Beispiel dieses Problem mit der Sprache hatten, weil sie, weiß ich nicht, Migrationshintergründe haben, was auch immer. Die waren halt trotzdem freundlich, zuvorkommend. Die haben mir Fragen beantwortet. Die, die haben das Ganze, den ganzen Aufenthalt für mich, haben sie sehr, ich sag mal, angenehm und komfortabel gestaltet. Also die hatten zum Beispiel so eine, so eine, unter dem Hotel war quasi ein, ein, ein Parkbereich mit Schranke, musst ein Ticket ziehen, wenn du reinfährst. Und ich habe halt das Ticket hingelegt und so, hier, Sie kriegen das Einfahrticket, wie komme ich denn raus? Wenn sie ja hier, ich gebe Ihnen Ausfahrtickets, äh, ich gebe Ihnen schon mal zwei, mal zwei Stück, weil ich an zwei Tagen da war. Ähm, und die, äh, die Tickets, wenn Sie reinfahren, die können Sie äh, gerne direkt wegschmeißen oder ähm, bei uns abgeben, mhm. weil die werden Sie nicht mehr brauchen okay, das ist eine Professionalität. Ich bin dann halt hin, meinst ich bräuchte bitte nochmal ein Ticket, weil ich einmal mehr rausfahre, als eigentlich gedacht. Und da meint sie auch, ja, das ist gar kein Problem und gibt mir das nächste Ticket.
2: Aber ist das nicht eigentlich genau das, ähm, was, was ich vorhin auch eigentlich beschrieben habe mit der ganz simplen Frage, wo geht es hier zur S-Bahn? Du bist mit einem Problem auf die Rezeptionistin oder auf den Rezeptionisten zugegangen, ähm, wo man sagen würde, pass auf, das ist eine Standardfrage, die dieser Mensch wahrscheinlich 100 Mal in der Woche gestellt bekommt. Und da muss er aussagefähig sein. Und das sage ich ja das Gleiche. An dieser Stelle, wenn ich da vorne in diesem Glaskapuff stehe und die Leute verabschieden soll, die aus dem Olympiastadion rausgehen, dann rechne ich damit, dass diesen Menschen hundertmal die Frage gestellt wird, Entschuldigung, wo geht's hier zur S-Bahn? Weil du hättest ja wahrscheinlich in diesem Moment auch gesagt, wenn die Frau dir gesagt hätte, oder die Rezeptionistin, der Rezeptionist, der Rezeptionierende? Der, weißt ja, der Rezeptionierende. Das? <lacht> äh, ne, keine Ahnung, weiß ich nicht, musst du morgen fragen? Oder ist es... Ich? Gott, das wird böse Kommentare geben. Also, ich weiß es nicht. Fragen Sie, fragen Sie bitte morgen äh, nochmal nach. Ich möchte mich auch gar nicht um Ihr Problem kümmern. Und so, dann hättest du ja wahrscheinlich gesagt, ist ein unprofessionelles Verhalten, oder?
0: Hm. Mm.
2: Oder wie hättest du dieses Verhalten, äh, wir, wir spielen hier gerade ping aber ja, klar, wie hättest du dieses Verhalten dann, dann beschrieben? Weil das
1: Problem halt an der, also finde ich zumindest, weil das Problem quasi ist, dass wir uns, also dass wir versuchen, ein, 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 eine Begrifflichkeit zu klären, von der wir uns beide noch nicht einig sind, ähm, ob sie damit erfüllt wird, wenn ich 100% bringe oder mehr.
2: Ja, okay, aber was, 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 was wäre... Unabhängig jetzt vielleicht von der Definition, was wäre was wär für dich die Wortwahl, die du an dieser Stelle genutzt hättest, um das Verhalten, ja, habe ich keine Ahnung, will ich mich auch eigentlich nicht drum kümmern, wie sie jetzt mit Tier rauskommen und wenn sie es unbedingt wissen wollen, morgen ist eine andere Kollegin da, fragen sie doch die, mit welchem Adjektiv hätten sie, hätten sie hättest du, wir können uns jetzt am Podcast sitzen ab sofort, <lacht> äh, hättest du diesen, dieses Verhalten beschrieben?
1: Ähm...
2: total bescheuert, es gibt eine Yelp-Bewertung, aber keine positive. Na, ich,
1: ich, also ich gebe dir recht, dass ich damit nicht zufrieden gewesen wäre. Ähm, ob ich deswegen jetzt aber gleich gesagt hätte, ey, unprofessionell, da, das ist halt der Punkt, wo ich mir noch nicht sicher bin. Ja,
2: okay, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich auf die Person bezogen, kann ich ganz ehrlich sagen, und hätte in dieser Situation gesagt, pass auf, dieses Verhalten finde ich komplett unprofessionell. Wenn mir das beim zweiten Mitarbeiter aufgefallen wäre, dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, das ist ein unprofessionelles Hotel. Offensichtlich das Hotel nicht in der Lage ist, seine Mitarbeiter dorthin gehend ähm, zu schulen und zu bieten. Ist aber meine Meinung, ähm, kann, äh, kann ja jeder anders sehen. Mir kam Jetzt ist er natürlich weg an der Stelle. Mir kam noch mal ein... Ah ja, du hattest mich ja gefragt, genau. In der Fragestellung, was ist 100% und was ist 150%? Äh, wie würde ich jemanden bezeichnen, ähm, der der 100% Leistung erbringt? Vertraglich vereinbarte Leistung. Mhm. Äh, habe ich sogar ein Wort dafür, wäre für mich der Performer. Ich habe, ein ist also ich habe einen beschriebenen Sollzustand, der erfüllt einen beschriebenen Ist-Zustand. Wo ich dir recht gebe und deshalb sag ich, ich, ich glaube, wo wir hinschauen, ist, du machst gerade die Abgrenzung nach unten hin ja. in der Begrifflichkeit der Professionalität, weil du sagst, okay, vielleicht auch, ich, ich, ich leg dir das jetzt mal in den Mund, meine Erfahrungen sind, wir haben sehr viele unprofessionelle Dienstleister, die nicht mehr in der Lage sind, ihre vertraglichen Leistungen zu erfüllen, die, ähm, vielleicht auch eine unglückliche Personalauswahl haben, wo man froh sein kann, wenn man überhaupt irgendjemand zu stehen hat, der dann dort steht ähm, und sagt, okay, ich finde das schon professionell, wenn ich 100% von dem bekomme, ähm, was ich bestellt habe. wäre jetzt meine Zusammenfassung von dem, was du sagst. Und deshalb ist es professionell, weil wir einfach ganz viele Unternehmen in der Branche haben, die eben nicht mal die Leistung erbringen können, die sie erbringen. Und ich sage, okay, ich schaue eher, ich grenze mich nach oben hin ab, weil ich sage, ja, ich würde dir vollkommen recht geben, dass wir sehr, sehr viele Dienstleister haben, wo wir, auch wir beide, regelmäßig Probleme damit hatten und auch immer noch haben, die eben eine Leistung nicht so erbringen, wie die Dienstleistung eigentlich erbracht werden sollte. Aber ich sage trotzdem, wenn ich an die, ähm, an die Wursttheke im Supermarkt gehe und sage, ich hätte gerne 100 Gramm Salami, dann möchte ich entweder gefragt werden, soll es vielleicht 110 Gramm sein, oder ich möchte genau 100 Gramm Salami bekommen. Aber das ist ja nicht und, deine
1: Anforderung. Also wenn und ich
2: bringe nicht, gehe ja nicht in, 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 in Jubelstimmung aus und, und applaudiere der ähm, Wurstverkäuferin da hinter dem Tresen dass sie mir nicht 500 Gramm Salami oder mich mit dem Messer beworfen hat, sondern dass sie das gemacht hat, was ich gerne von ihr gerade hätte. Und deshalb sage ich, okay, für mich ist jemand ein Dienstleister, der anfängt mitzudenken. Ja, aber, aber Mir, mir kann, fällt das, aber das ist ja, so ein Begriff, aber mir, aber ein für, Preparedness. Lass mich das ganz, den einen Gedanken, dann darf ich auseinandernehmen. Ähm, was mir die ganze Zeit, ich weiß nicht, warum ich heute den ganzen Tag auf Englisch denke, aber ähm, was mir jetzt auch wieder so, so neben Performer als jemand, der 100% leistet und nicht mehr darüber hinaus, ist für mich jemand, der auch ähm, prepared ist, würde man im Englischen sagen, was ich mit vorbereitet im Deutschen nicht ganz glücklich übersetzt finde, weil vorbereitet dann doch sehr wieder ins bürokratische Deutsch reingeht, vertraglich erfüllt und ist vorbereitet, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, sondern einfach auch mental, sozial von den Wertevorstellungen darauf vorbereitet ist, auch in Situationen, die von der Norm abweichen, eben entsprechend zu reagieren. Und ich gebe dir insofern recht, dass das einfache Sachen sein können, eine Frage, die vielleicht nur einmal in 100 Jahren kommt. Und selbst wenn der Mitarbeiter sagt, ich kann es Ihnen nicht wissen. Aber schauen Sie mal, ich habe doch hier ein Smartphone. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam aufs Handy drauf gucken, äh, wie Sie jetzt am schnellsten zur S-Bahn kommen. Übrigens etwas, was in der Hotellerie, als ich da noch tätig war, auch mein Mitarbeiter mitgegeben habt Ihr müsst nicht jede Frage kennen und wissen und beantworten können. Aber ihr müsst dem Gast zumindest zeigen, hey, das, was du mich gerade fragst, kann ich dir nicht beantworten, aber mich interessiert, dass das gerade offensichtlich dein Bedürfnis ist, also lass uns gemeinsam nach einer Lösung suchen. Und das ist so ein bisschen dieses, wo, wo es dann eben professionell wird, aus meiner Sicht, wo es sich dann wirklich unterscheidet, dorthin gehend zu, naja, steht nicht in meiner Dienstanweisung, um es jetzt mal so plump zu sagen, werde ich nicht für bezahlt, kann ich nicht sagen, sondern wo auch der Mitarbeiter motiviert ist, ähm, vielleicht... 110 Prozent zu geben, weil er einfach Spaß daran hat, weil er ein Profi in seinem Job ist und weil er verstanden hat, dass eine Dienstleistung eben mehr ist, als die Dienstleistung zu erbringen. Naja, aber
1: die Frage, die sich mir, ja stell-, also die sich mir an der Stelle stellt, ist, kann ich von meinem Mitarbeitern oder kann ich von meinem, von meinem beauftragten Unternehmen, von meinem Dienstleister, kann ich von dem erwarten, wenn ich 100 Prozent einkaufe, dass er mir 110% bringt, weil das dann erst Professionalität ist. Gleich ist bei der bei der Wurstfachverkäuferin, die du erwähnt hast. Ähm, wenn ich hingehe und sage, hallo, ich hätte gern 100 Gramm von der Wurst... und sie sagt, möchten Sie vielleicht 110 Gramm... dann ist das für mich nicht professionell, sondern dann ist es eine Sache von... hör auf, mir mehr zu verkaufen, als ich eigentlich haben will. Weil mein Bedürfnis ist, ich will 100 Gramm haben... und sie möchte mir aber mehr aufschwatzen. Übertrieben gesagt professionell von der Dame wäre es gewesen, wenn ich ihr sage, hallo, ich hätte von der Wurst gerne 100% und sie mir sagt, klar, gar kein Problem. Übrigens, ähm, wenn ich das anmerken darf, weiß ich nicht, wir haben heute gerade ein Angebot, nehmen Sie doch 200, sparen Sie, weiß ich nicht, 50%. Oder
2: wenn Sie... Wenn, weißt du, da, da wäre ich voll dagegen. Sie, das wäre ich schon wieder als unprofessionell, weil ich mir denken würde, ey, die will mir was verkaufen und an die Backe aber anquatschen. Das, aber das
1: Gefühl hast du nicht, wenn du sagst, du möchtest 100 Gramm haben und sie sagt, na wollen sie nicht 110 nehmen. Dann findest du nicht, dass sie... Also dann findest du, dass es, dass es professionell ist, aber dass sie dir nicht mehr aufschwatzen nein nein nein,
2: das ich, nein, nein, nein. Das war ja nur das Beispiel dafür, dass ich, wenn ich etwas... wenn ich, Das war wie vorhin mit dem... Wenn ich einen ro roten Opel Corsa haben möchte und ich gehe zum, zum... Zum Autohändler und habe auch unterschrieben, dann erwarte ich, dass ich einen roten Opel Corsa bekomme und nicht, dass der grün ist und vielleicht irgendwie ein Renault ist und nicht neu, sondern schon 10.000 Kilometer drauf hat. Weißt du, einfach dieses, diese Abgrenzung zu sagen, also was ich bestelle, soll bitte auch drin sein. Und wenn ich das bestelle was oder das bekomme, was drin ist, dann ja, haben wir uns heute verändert, vor allem in der Dienstleistungswüste Deutschland dass ich heute schon mich glücklich schätzen kann, dass ich wenigstens 100% bekomme und nicht mit dem Dienstleister darüber reden muss, ähm, warum ich nicht meine vertraglichen Leistungen beantworte, äh, be be bekomme, die ich ähm, gefordert habe. Ähm, schlimmstes Beispiel war für mich, es ist aber auch inzwischen, weil es Vertragsänderungen gab, aber die Bundespolizei am, ich weiß es nicht, ob es Köln-Bonn war oder am Düsseldorf Flughafen, hat Prämien ausgezahlt an das Sicherheitsunternehmen und die dann weitergeleitet an die Mitarbeiter, wenn sie mindestens 80% der vertraglichen Leistungen erfüllt haben. Das haben
1: Sie? Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich bin der Meinung, das haben sie an beiden Flughäfen tatsächlich gemacht, weil sie da so unglaublich Probleme du, hatten.
2: Ja, aber ich meine gut, dass das ein, ein Problemlösungskompetenz vielleicht des Auftraggebers ist, zu sagen, ey, aber ey, wo sind wir denn? Also, und das sind... Egal, ob es an beiden war oder an einen von beiden, das war zu Zeiten, wo sehr namhafte Sicherheitsdienstleister dort die Luftsicherheitskontrollen durchgeführt haben. Weißt du, und da sitze ich dann da und denke mir, warum zahlst du Prämien, wenn mehr als 80% Prozent der Leistungen sind? Nee, wir, das, ich, ich würde das machen, was wir beide gemacht haben. Ich setze mich hin und fange an, Leistungen zu streichen weil er eben vertraglich nicht die vereinbart und ich schreibe Pünalen rein und ähnlich. Aber ich weiß, diese Diskussion hatten wir damals aber das auch ist doch, mit dem entsprechenden aber, Dienstleister, aber ist
1: jetzt, der mit uns... Aber das ist doch jetzt genau ne? die, die Argumentation, die ich ja schon die ganze Zeit vertrete. Also du sagst, für 80% der Leistung schreibe ich keine Premium aus, weil wenn ich 80 von 100% bekomme, ist das nicht professionell. Du sagst, also heißt es ja, wenn er 100% bringt, oder beziehungsweise, ich gebe dir recht: Prämien und Boni werden gezahlt, wenn sie mehr als das bringen, was sie bringen müssen. Also, wenn sie mehr ja. als 100 Prozent bringen. So, das heißt ja aber, heißt für mich aber trotzdem nicht, nur weil er 100, nur weil er 100 Prozent bringt, ist der nicht professionell. Und das ist ja das, was ich mit der, mit der Fachverkäuferin meinte. In der Regel sagst du denen, ich hätte gerne 120 Gramm von dem. Dann schmeißen die was auf die Waage und es sind, weiß ich nicht, 125 Prozent. 125 Gramm. Dann fragen sie mhm. in der Regel, darf es auch etwas mehr sein. So. Und Edeka hat ja damit geworben, zum Beispiel, dass, dass sie denen ja sagen, ich hätte gern genau 83 Gramm von der Salami. Patz, pat, mit einem Ding patzt sie das rauf, sind genau 83. Geht ja dann über zwei Stufen, wo der Typ das versucht, übelst herauszufordern und die, die der, der Wurstverkäufer oder die Wurstverkäuferin ihm ja genau immer das gibt, was er haben will. Und wenn du es ganz Ganz streng genommen ist das 100% Professionalität, weil er genau das bekommt, was er haben will und nicht die Frage kommt, darf es auch etwas mehr sein? Und also ich habe es noch nie gemacht, aber mir stellt sich die Frage, geh doch mal zur Wursttheke und sag, du hättest gerne 152 Gramm von der und der Wurst, sie packt hier 155 oder 160 drauf, fragt, darf es etwas mehr sein? Und du sagst, nein, ich will nicht mehr, ich will 152 Gramm, weil das nämlich genau auf meine vier Brote passt, die ich brauche, wenn ich zur Arbeit gehe die wird dich richtig scheiße angucken und die wird ordentlich äh, am Arbeiten sein und im Zweifelfall sagt die dir ja, aber 152 kann ich nicht, weil die Scheibe das nicht ergibt. Aber ist das jetzt
2: unprofessionell?
1: Also weißt du, so, die, diese Diskussion ist halt so.
2: Also wenn damit geworden also das können wir noch mal differenzieren und dann würde ich gerne mal zum Fazit kommen. Vielleicht kannst du deine Gedanken noch mal in zwei Sätzen und das würde ich auch noch mal meine Gedanken in zwei Sätzen machen und dann fordern wir die Zuhörer und Zuschauenden auf ähm, was, was ihre Meinung dazu ist. Ähm, aber da bin ich ja an dem Punkt. Ich glaube, es gibt ja einfach auch gewisse Grenzen. Ne? Also genau 152 Gramm, vor allem bei Wurstschein. Was soll sie denn anfangen, dann nachher äh, ja, die Fettaugen ist, einzeln auszuschneiden? Es ist ja aber
1: nur ein doofes da, Beispiel. Also.
2: Nee, nee, aber ich bin ja voll bei dir. Also bei normal. Wenn aber, und jetzt sind wir dann bei Edeka angekommen, wenn aber Edeka damit wirbt und sagt, hey, unsere Wurstfachverkaufende Verkaufenden. Können, Verkaufenden können auf das Gramm genau, dann sage ich, okay, pass auf, Leute, jetzt habt ihr die Messlatte hochgelegt, jetzt will ich das. Und dann würde ich mit denen auch diskutieren und sagen, ich brauche genau 152 Gramm. Ja, wieso? Ihr äh, kennt es nicht 155? Nein, eure Werbung sagt, ihr könnt auf das Gramm genau mir hier Wurst verkaufen. Und wenn sie es da nicht können, dann wäre ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, naja, nicht der Mitarbeiter ist unprofessionell, weil der Mitarbeiter einfach an seine physischen Grenzen gebracht wird. Aber dann würde ich sagen, dann ist vielleicht aber die Marketingabteilung unprofessionell, obwohl ich vielleicht an dieser Stelle auch verstehen würde, ähm, dass da ein, ein gewisser Witz und ein Augenzwinkern dahinter steckt. Fazit. Hast du ein Fazit? Ja. ja. Oder? Na,
1: na mein Fazit? ist, auch wenn du sagst, dass du der gleichen Meinung bist, bin ich der Meinung, du bist nicht der gleichen Meinung, aber mein Fazit ist und bleibt, dass Professionalität nicht durch Übererfüllung der, der zugesagten Leistung entsteht, sondern für mein dafür Professionalität durch die Erfüllung der zugesagten Leistung entsteht, wobei man hier natürlich auf weiche Faktoren eingehen oder schauen muss, die wir schon angesprochen hatten, Höflichkeit, ähm, ähm, Zurückhaltung, Verschwiegenheit, äh, Benehmen etc. auftreten. Das ist für mich Professionalität. Aber Professionalität ist für mich nicht daran gekoppelt, dass ich die zugesagte Leistung übererfülle, weil das für mich kein ausschlaggebender Punkt für eine Professionalität ist. Ich kann Leistung übererfüllen und trotzdem unprofessionell sein, weil die Mitarbeiter an Anführungszeichen scheiße sind. Das ist das
2: Fazit. Das, dein Fazit. Okay. Ähm, ich mein Fazit ist, ich würde mich sehr gerne an einer rein wissenschaftlichen oder den wissenschaftlichen Definitionen, die wir hier angebracht haben, dran halten, dass ich sage und diesen finde ich den Gedanken finde ich ganz charmant, dass Professionalität im Zusammenhang steht mit ähm, Profi oder Profession, also wirklich ein Experte in seinem Gebiet zu sein, was ich glaube auch von den Mitarbeitern mir fordern und ähm, oder im Umkehrschluss auch fördern kann oder also fordern kann und fördern muss, ähm, dass ich doch der Argumentation folge, dass vor allem eine Branche, die sich darauf definiert, auf minimalste Basisqualifikation für sämtliche Tätigkeiten zu setzen, dass ich einen Mitarbeiter brauche, der darüber hinaus geschult ist, der eine gewisse Leidenschaft dafür mitbringt. Ähm, und wenn wir das als Unternehmen betrachten oder auf das Unternehmen bezogen betrachten, dass da eine gewisse Bescheidenheit dazu gehört, eine gewisse Ehrlichkeit, eine gewisse Verlässlichkeit ähm, und letztendlich auch eine gewisse professionelle Distanz an dieser Stelle habe, hinsichtlich ähm, meiner Eigen- und Fremdwahrnehmung und dass sich ein Profi dadurch kennzeichnet, dass er, und das jetzt mal ganz speziell auf die Social Media hey Kollege, zwei Sätze. jeden Kundenauftrag. Ja, das sind, sind sehr viele Kommata dazwischen. Ja, und viele uns. Und viele uns, wenige oder. Okay, jetzt haben wir fast zwei Stunden gefüllt, also wir sind nah an 2,45 gekommen. Ja. Ich habe so Parallel gelesen, um mal just äh, hier zu sein. Ähm, der Reporter, der Bild BZ äh, Reporter äh, Axel Lier hat gerade getwittert, liebe ELZ, ELZ der Polizei Berlin, braucht ihr noch Kugelschreiber? Offensichtlich ist das Programm ausgefallen. Würde ich jetzt mal interpretieren. Darauf können wir jetzt wetten. Ähm, und schauen, ob wir da recht hatten. Aber wenn er sowas mit dem Augenzwinkern äh, postet, dann haben die Berliner Polizei offensichtlich mal wieder parallel ein technisches Problem. Wieso immer und wie so oft? Wieso immer? Irgendwie einmal jährlich. Also, das war jetzt an dieser Stelle tatsächlich mal die Folge, wo wir uns mal auch sehr lange, glaube ich, über ein Thema beschäftigt haben, mit einer ganz spezifischen Thematik ähm, auch mal ausdiskutiert haben. Schreibt doch mal in die Kommentare, vor allem bitte alle, die bei Spotify sind. Ähm, da gibt es Spotify hat eine ziemlich coole neue Funktion dass ich nämlich eine Podcast-Frage einstellen kann und ihr auf Spotify direkt auf diese Podcast-Frage antworten könnt und die bei mir angezeigt wird und dass ich die Antworten auch wieder posten kann. Das habe ich in der letzten Folge schon gemacht, habe es aber zu spät festgestellt, um es zu kommunizieren. Jetzt sage ich es euch. Also schaut mal, ob ihr, wenn ihr über Spotify diesen Podcast hört, ob ihr auf diese Podcast-Frage, die ich jetzt auch reinstelle, nämlich, was ist euer Verständnis von Professionalität, darauf antworten könnt, dann besprechen wir nächstes Mal auch gerne die Antworten. Ansonsten, wie immer, gerne bei YouTube kommentieren, auf Instagram schreiben, Twitter schreiben, Sicherheitsphilosophen at gmail.com, schreibt uns dort eine Frage, eine Antwort, eine Lösung, euer Verständnis von Professionalität oder vielleicht auch ein Thema, das ihr gerne mal ein bisschen ausführlicher besprochen haben wollt und hören wollt an dieser Stelle. Mir bleibt nichts viel mehr als äh, unserem Zuhörenden einen weiterhin guten Flug zu hören. Du hast noch, wenn ich auf die Uhr schaue, ungefähr 50 Minuten Flugzeit ähm, mit einem professionellen
1: <lacht>
2: Luftfahrtunternehmen. Äh, frag doch mal die Stewardessen, was sie für professionell halten und kommentiere das oder teile das über die anderen Kanäle mit. Äh, mich würde es interessieren, ob die erste Antwort tatsächlich wäre, weil unser Flugzeug nicht abgestürzt ist. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen November Start, Beginn. Äh, bleibt gesund, bleibt anständig, bleibt sicher und Raphael hat das letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Wort. Ja, von äh, meiner Seite auch
2: guten Flug, sofern <lacht> du noch nicht äh,
1: fliegst. <lacht> äh, Fragt doch die Stua dessen nicht, ob sie meint, der Flug ist... Also doch, fragst du doch einfach mal, ob sie der Meinung ist, dass sie professionell ist und wie sie das definieren würde und dann lasst es uns wissen. Für alle anderen, die das Gleiche machen wollen, fragt doch mal euren BVG-Busfahrer, wenn ihr morgen in den Bus einsteigt äh, und lasst es uns gerne wissen. Freut mich oder freut uns, dass ihr zugehört habt. Schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer äh, und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.